0: Yo, yo, Mike Check, was geht? Ich bin Curly, ihr seid bei Foodie und Prudi und unser heutiger Gast heißt Matthias Brandwein. Matthias Brandweiner natürlich, aber Matthias Brandwein würde natürlich tausendmal besser passen. Er ist nicht nur Sommelier, sondern hat sich jetzt auch mit einem neuen Restaurant in Berlin selbstständig gemacht. Hat Erfahrung in jeglichem Drei-Sterne-Restaurant, was ihr bisher schon mal gehört habt, von London über Berlin, heute in unseren Podcast. Und wir nehmen heute ausnahmsweise nicht im Hotel Oranio auf, sondern in der Bolle Milchbar. Aber nach wie vor gibt es den Podcast jeden Dienstag frisch und lecker für euch serviert. Überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf Insta oder YouTube. Lasst einen Kommentar da. Aber jetzt kommt Britt!
1: Curly, curly, curly. Es
0: geht ab.
1: Hatten wir heute das geilste Mittagessen oder hatten wir das geilste Mittagessen?
0: Wir hatten das geilste Mittagessen und vor allem den geilsten Wein auch noch. Oha. Es war eine Win-Wino-Situation. (lacht)
1: Win-Wino-Situation. Ja, vor allen Dingen muss man auch sagen, heute sind wir ausnahmsweise mal nicht in der Suite 102 im Hotel Orania, sondern in der Bolle Milchbar in Moabit.
0: Oha. Und wir haben krasse Aussicht auf den. Klein Tiergarten und sind auch nicht weit entfernt von der Spree, weil da haben wir auch heute Mittag mit Blick auf die Spree gegessen und zwar im Karl- und Sophie-Restaurant, habe ich mir sagen lassen, was hier nämlich auch um die Ecke ist und hier dazugehört. Und wir waren auch in diesen riesigen Seelen, die hier die Bolle Bollefestseele genannt werden. Da gibt es auch eine kleine Kapelle oder naja, kleines Untertrieben. Das ist auf jeden Fall ziemlich imposant.
1: Ich kenne Bolle nur von Ich freue mich wie Bolle.
0: Und das kommt tatsächlich von hier. Krass. Weil die Leute sich früher anscheinend krass gefreut haben, wenn der Milchmann vorbeikam und geklingelt hat. (lacht) Kommt daher etwa
1: auch die Milchmädchenrechnung. Ja,
0: sogar das. Mensch, voll krass. (lacht) Hey, wir haben hier heute komplettes Kulturprogramm am Start gehabt. Mhm. Vor allem auch wegen unserem Gast.
1: Ja, der war Kulturprogramm. Pur von der Scheidel bis zur Schuhsohle.
0: Auf jeden Fall inklusive äh, gestreiften Hosen.
1: Ja, die waren echt stylisch.
0: Aber der hatte auf jeden Fall nicht nur das zu bieten, sondern einiges anderes. Ein weit herumgekommener und vor allem sehr junger Mann.
1: Ja, wenn man so hört, dann würde man nicht meinen, dass er noch nicht mal 30 ist. Ne?
0: Nee, würde man nicht sagen. Dieser Matthias Brandweiner ist nicht mehr grün hinter den Ohren, würde ich mal sagen. Und Aber da ist
1: der Name auch Programm. Das stimmt. Zumindest aus einem kleinen Teil seines Nachnamens.
0: Aus dem Wein meint oh, <lacht> Ja. Aber was ging bei dir eigentlich so die letzte Zeit? Ich habe gehört, deine Küche ist am Anflug, oder? Die ist schon auf, ja, voilà. auf, auf dem Landeanflug sozusagen.
1: Ja, zweieinhalb Wochen noch. Hab jetzt endlich bestellt. Schön Salbei-grün und Korallenorange. Das wird geil. Ja.
0: Und goldene Wasser hin habe ich. Goldene, ja, Oha. ich wünschte weg
1: Gold, aber. <lacht> ja, Goldfarben. <lacht> Zumindest goldfarben, genau. Das ist ja alles steigerungsfähig.
0: Ja, absolut. Ich Was macht
1: deine Küche? Was macht die Spülmaschine?
0: Ich glaube, ich habe glaub, mich hab jetzt dazu entschieden, keine Spülmaschine zu kaufen, weil ich habe keinen Platz. Ich habe mir aber einen Toaster gekauft dafür.
1: Oh, <lacht> Geil. Der ist
0: auch richtig geil. fahre ich richtig, er ist sehr viel Toast jetzt in letzter Zeit. (lacht) Weil ich dachte mir irgendwie so, ey, Spülmaschine ist schon geil, hatte ich da vorher auch. Aber wenn man so alleine wohnt und meistens zu zweit oder zu dritt irgendwie ist, wenn wenn man Gäste hat, dann ist das ja auch schnell abgespült. Drei, vier Teller, das geht ja fix irgendwie. Was ich koche, alles, Digga.
1: Wie viele hab... Töpfe und Pfannen brauchst du?
0: Weil ich ja, okay, aber die Töpfe und so. Also ich finde, du hast schon recht, es staut sich dann schon mal kurz, aber <lacht> das Problem ist halt, nee, nicht das Problem, das Gute ist, ich habe halt so wenig Geschirr extra gekauft, dass ich muss es halt abstüren, sonst habe ich ja keins mehr. Ich habe halt vier Teller. Vier große Teller, vier kleine Teller, vier tiefe Teller, vier Schüsseln. Ja, das für ist je <lacht>
1: eins mehr als ich. <lacht> Geil. Ja, und,
0: und wenn du die dann äh, benutzt, dann muss man die halt abspülen, so. sonst geht's halt nicht mehr. Und bei Töpfen und Pfannen sieht halt ähnlich aus. Deshalb, solange ich jetzt nicht irgendwie den Geschirrspüler finde, der in der Wand verschwindet, äh, wird es den wahrscheinlich <lacht> erstmal nicht geben.
1: Ja, ich freue mich riesig auf meine Spülmaschine, auch wenn ich meistens nur für mich alleine koche, ist es dann doch immer ziemlich viel.
0: Ja, stimmt Und selbst schon. mit
1: einer Headplatte, wenn ich koche, dann mache ich dann doch immer ziemlich, ziemlich einen Uffriss. Und ich bin so angenervt davon, im Badewanne spielen. Ja, das kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Wie reicht's jetzt?
0: Aber vielleicht kann uns der neugebackene gebackene Selbstständige ein paar Tipps geben, wie man die Küche in einem Hafen in der Hafenküche sauber hält. Ob der einen Geschirrspüler hat? Wahrscheinlich schon. Aber <lacht> wir werden es jetzt erfahren. Herzlich willkommen bei Fudio Brudi, Matthias, Matthias Brandwein.
1: Herzlich willkommen, Matthias Randweiner. Noch nicht mal 30 und ein Lebenslauf eines 60-Jährigen vorzuweisen. Von Wien nach Kitzbühel, London und jetzt in Berlin gelandet. Outside the Books Thinker. Und wir freuen uns riesig, dass du heute hier bist und sind mega gespannt, was du uns für spannende Geschichten zu erzählen hast. Hi. Hi.
0: Hallo,
2: danke, dass ich da sein darf. Wir freuen
0: uns sehr. Der erste Gast, bei dem ich mich schlecht fühle und so denke, ich habe noch (lacht) nichts erreicht in meinem Leben. (lacht) Ein richtig äh, krass beeindruckender Werdegang, den du am Start hast. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass du Zeit gefunden hast, heute bei uns vorbeizukommen.
1: Wann fängt man an, (lacht) Wein zu trinken? wenn man mit 27 schon die höchste Stufe des Sommelier-Daseins erreicht hat und mit, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Sterneköchen zusammengearbeitet hat, Konzepte geschrieben hat für erfolgreiche Restaurants
2: ähm, ja, bei uns in Österreich, wir fangen ja früh an mit dem Trinken. Ne? Und ich hatte das Glück, dass ich äh, in einer Tourismusschule in einer We- Weingegend war, in Krems. Und wenn man da schon als junger Kerl fortgeht, dann äh, wird natürlich schon eine Weinschale getrunken und äh, dann, wenn es zur späteren Stunde ist, auch schon mal das ein oder andere Weinchen. Und tatsächlich war es dort auch ähm, so, dass man mit 14 schon, wenn man den Jungbarkeeper macht oder den Jungsommelier, man kleine ähm, Kostproben in der Schule bekommt mit Unterschrift der Eltern. Das heißt, du hast mit 14 schon in der Schule eine gewisse... Diese Affinität für Wein und Trinken bekommen. Ja? Das heißt, normalerweise andere 14-Jährige, 16-Jährige, die fangen mit Bacardi Breeze an und mit diesem ganzen mhm. <lacht> ähm, ähm, Scheiß, kann man sagen. Und äh, wir sind halt wirklich schon eingestiegen mit den richtig, richtig guten Zeug. Ne? Ja, crazy. Ja, und, und dann war halt die Aus- also dadurch, dass ich eine Hotelfachschule gemacht habe, ne, bin ich sehr, sehr jung fertig geworden. Ich war mit 17 quasi fertig mit meiner mit meiner Ausbildung und konnte direkt in die Berufswelt einsteigen und hatte halt auch immer das Glück, dass ich mit den richtigen Leuten unterwegs war. Und ähm, von denen habe ich viel Gelernt und gemerkt und ich meine, mit 17 war ich dann auch in Wien im Sofitel, da habe ich eine Restauranteröffnung mitgemacht und da habe ich meinen ersten Mentor kennengelernt, den Steve Breitzke, eine Ikone in der Weinwelt und äh, von denen habe ich nach und auch gemerkt, Mensch, krass, was der für eine Aura und Ausstrahlung im Restaurant hat, wenn der am Tisch geht, die Gäste, die strahlen ihn an und äh, das möchte ich auch. Plus, er hat am Nachmittag immer die Winzer da gehabt und hat schon ein, zwei Glaser halt trinken können, das hat mich natürlich auch immer fertig gemacht, da wollte ich mitmachen. Genau.
1: Und du hast ja auch schon direkt ganz früh nach den ganz großen Sternen gegriffen, denn du wolltest nach New York gehen.
2: Genau, so ist es. Ich wollte tatsächlich nach New York gehen und habe in äh, Österreich schon den diplom gehabt, mit 18 in der Tasche, was auch unüblich war. Normalerweise hat man den frühestens mit 21, weil man braucht ja vorher die Grundausbildungen und dann den Sommer in Österreich und so weiter. Ähm, und dann bin ich draufgekommen, Mensch Matthias, du bist ja keine 21, du kannst ja nicht mal Alkohol in Amerika das ist ja komplett das nutzlos. Ne? Aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt nicht aus Wien weggehe, dann werde ich dort für immer bleiben, ne? weil ich bin halt auch so ein gemütlicher Kerl. Und dann habe ich gedacht, okay, Englisch muss besser werden, ich gehe nach London. Ne? Und es war angerufen im ersten Restaurant, wo ich mir gedacht habe, uh, das schaut ein bisschen schicker aus. Kein Bewerbungsgespräch, nichts, als Comic beworben, hingekommen erster Tag, haben sie gemerkt, dass ich Englisch spreche, haben sie mich gleich befördert zu einem Chef-Terror. Da habe mir gedacht, oh Gott. Das ist, also das ist ja irre. Genau, und da, ähm, das war dann echt witzig, ähm, also ich war knapp zwei Jahre in Wien, Dazwischen war ich aber auch noch beim Bundesheer. In Österreich ist es ja noch äh, die Militärpflicht. Das
0: habe ich auch gelesen. Wie ging es
2: denn da, <lacht> <lacht> Ein bisschen wilder, aber ähm, da hatte ich, da war ich auch smart, muss ich sagen, weil äh, während dieser Zeit konnte ich viel äh, über Wein lernen und ähm, ich war im Offizierscasino. Am Wochenende, ah, ja. da wo ich gehört. Bereitschaft hatte, ähm, hab, bin ich zu den Offizieren gegangen und habe gesagt, du pass auf, wir machen eine kleine Weinverkostung, ich nehme ein paar Flaschen <lacht> mit, dafür kriege ich zwei Wochen mehr frei, damit ich ähm, Weinreisen machen kann und so pro Wein nach Düsseldorf fliegen und so weiter und das ist normalerweise beim Grundwehrdienst nicht erlaubt, weil man hat nur fünf Tage, wo man frei quasi reisen darf mhm. und ähm, Ja, das war ganz witzig. Und das habe ich halt natürlich ausgenutzt, da wo die anderen im Offizierscasino immer mit Bier versagt sind, habe ich halt noch mit den Leuten ein bisschen Wein und Champagner getrunken.
1: Egal. Wie geile Story
0: auch. Natürlich smart auf jeden Fall. Aber das Offizierscasino scheint auf jeden Fall einer der beliebteren Orte äh, beim Wehr zu sein, habe ich mir sagen lassen. Absolut, absolut. Ja, und dann ist
2: eben direkt nach London gegangen, aber nach ähm, ja, knapp, knapp, ein bisschen über ein Jahr ist es mir auch zu teuer geworden. Es ist absurd teuer dort und ähm, ich habe nachher die Möglichkeit gehabt, also ein Angebot nach Berlin zu bekommen und dann dachte ich mir, Mensch, Berlin nie am Schirm gehabt, die Mieten sind extrem günstig, ich flieg dahin für ein, zwei Jahre, passt es schon. Ne? Und naja, jetzt bin ich schon über acht Jahre in der Stadt.
1: Ne? Ja, krass. Aber dafür, dass du in Anführungszeichen nur ein bisschen länger als ein Jahr in London warst, hast du da auch ziemlich viele Stories erlebt.
2: Ja, absolut. Also es ist eine komplett andere Welt, das kann man in Berlin gar nicht so, so fassen. Uh, allein die Dichte an Milliardären, was in dieser Stadt lebt, ist, mm. ist, gibt es kein zweites Mal in der Welt. Um, zu der Zeit, wo ich war, waren 48 Milliardäre in London.
0: Oh, wow. Nicht Millionäre,
2: Milliardäre. Ja. Und mm-hmm. da kann man sich vorstellen, die gehen immer essen. Ne? Und uh, ich habe ja einmal für Heinz Beck im Lanesboro gearbeitet, ganz bekannter Drei-Sterne-Koch, und dann für Lödikas in Bulgari. Und es sind halt Namen, die ziehen solche Leute an. Ne? Und wenn du dann zum Mittag Service machst und nachher sitzt eine Naomi Campbell vor dir, der was du <lacht> bist leider Minzzieß servierst, oder nachher irgendwelchen uh, Rich Kids, die was einfach mal eine Flasche Cheval Blanc für 1800 Pfund aufreißen. Ja, zum Mittag so einfach. Und die trinken nicht mal die Flasche, die trinken zwei Gläser und der Rest Echt? für mich, ja. Mega cool. <lacht> Witzig. Aber es, es ist auch, also es, so cool es auch war und so fordern es war, du veränderst dich auch, also wenn du die ganze Zeit mit diesen reichen Leuten bist, mit diesen Absurden, du ver- vergisst wirklich ähm, den Bezug zur Realität, das mhm. ist, also ich bin dann zweimal in, in dieser Zeit nach Österreich gekommen und ähm, das hat mich echt geerdet, ich komme ja aus einem sehr ländlichen Bereich, aus dem Waldviertel, sag ich sage immer liebevoll das Mecklenburg-Vorpommern Österreichs <lacht> <lacht> und ähm, das hat mich echt nach und wieder ein bisschen runtergebracht und dann habe ich auch gemerkt, okay, erstens finanziell hat es nicht ganz hin, plus es ist einfach also dekadent ohne Ende.
0: Es muss ja noch noch verrückter sein, wenn man irgendwie... Das hast du so 900 Euro für ein Minizimmer gezahlt irgendwie. Genau, also und das war
2: wirklich eine Schuhschachtel. Das und war dann Schuhschachtel. gleichzeitig
0: vor so Milliardären stehen mittags und so irgendwie eine 2000 Euro Flasche Wein serviert und dann aber Abend zu so denkt, fuck, ich gehe jetzt wieder in meine 900 Euro Wohnung zurück. Na pass auf,
2: naja und am Wochenende dann, wenn du einmal frei hast, dann denkst du, ja, wo gehst du denn Essen hin? Na ja, ich möchte heute auch fein essen gehen und dann ja, gehst du halt in das ja, Sterne-Restaurant. Mhm. Natürlich bestellst du dir ein Glas Champagner, was sonst? Und dann, dann hat man halt eine Rechnung und denkt sich, mein Gott, wie soll ich das Monat jetzt zu Ende bringen? Ja, ja.
0: man kennt es auf jeden Fall. Es ist natürlich schwierig, dann äh, sich selber down zu graden, wenn ja. man jeden Tag irgendwie die anderen verwöhnt so. Verstehe ich komplett.
1: Aber ist es so, dass dort dann einfach so eine 1800-Euro-Flasche getrunken wird, weil man es einfach kann? Oder auch, weil schon dieses Wissen oder diese Wertschätzung dem Produkt gegenüber
2: da ist? Also grundsätzlich muss man sagen, die Briten oder in UK und speziell in London, die Weinwelt ist riesig. Ja, das ist ja geschichtlich schon lang, lang verbunden. Bordeaux ist dort immer getrunken worden. Es war immer was aristokratisches, immer was Feines. Im Restaurant gibt es immer einen Sommelier. Ja, ich meine, hier in in Deutschland, wenn man in ein feines Restaurant geht. Mittlerweile gibt es einige Sommeliers, aber vor zehn Jahren, da war das echt nur ja. was Exklusives, ein Sommelier. Und dann auch mit einem Image von Monokelträger und der verkauft mir jetzt nur die teure Flasche. Und in London hast du in, in einem kleinen Restaurant mindestens zwei bis drei Sommeliers. Wenn ich zum mhm. Beispiel das Hyde-Restaurant anschaue, das hat vor ich glaube, drei Jahre aufgemacht. Die sind mit 16 Sommeliers gestartet. Hä? What? Da kriegst du einen Vogel. Das kannst du ja gar nicht. Also und dadurch, dass das eben so, 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 also jeder pilgert dorthin, auch die Franzosen, weil, weil das so ein bisschen Melting Pot ist. Und, aber auch offen für alles. Du, du kannst die ganze Welt trinken. Zum Beispiel in Wien hast du natürlich nur Österreicher verkauft. Wenn ich da einmal einen Franzosen aufgemacht habe, habe ich mich gefreut. Ne? Das junge <lacht> Kerl, ich wollte endlich mal was Neues kosten. Und in UK war es, also da hast du alles aufgemacht. Und das war, das war halt echt witzig. Und dadurch ist die, also die Weinszene dort ist schon sehr, sehr komplex. Und dadurch spiegelt sich das auch bei den Gästen wieder. Wenn die dort essen gehen, ist es selbstverständlich, dass der Sommelier da ist. Und der Sommelier fasst keinen Teller an. Der hat nur das Weinglas mhm. und den Wein. Und es ist aber auch witzig, da zu sehen, weil die haben wirklich auch diese ähm, Sinn-Ikonen, wenn die da, da über das Parkett schweben. Das ist wirklich, das hat sowas... Also jetzt in Berlin würde ich sagen, nach diesen acht Jahren... Freakig, aber eigentlich auch was Charmantes, wenn man, wenn man den Luxus hat auch, dass man speziell diese Leute nur für Wein hat. Mhm.
0: Ja. Aber wie, was würdest du jetzt sagen, ist es in Berlin oder was es in Berlin anders als, als Sommelier? In Berlin in, äh, Sommelier ist es auf jeden Fall anders, dass es
2: lockerer zugeht. Ähm, es ist ein bisschen free, freakiger und du hast... Ähm, Tatsächlich hier in Berlin auch nicht so eine klassisch, klassische Struktur, wie, wie ein Sommi ist, oder was das für ein Stil ist. In Berlin hast du von bist. Du hast von den zumindest die was gern Klassik verkaufen, die was sagen, na, natural, das ist ein bisschen schwierig und dann hast du wieder die andere Liga, die was sagt, nee, konventionell trinke ich gar nicht, das muss jetzt was, was Freakiges sein und dadurch, dass es so divers ist und auch so ein bisschen edgy ist und so ein bisschen aneckt finde ich, ist das extrem spannend in der Stadt. Plus, wir haben viele Experts hier auch, die was auch, neue Vibes reinbringen und selber auch, wenn ich zum Beispiel an die Emily Hamann denke, die kommt aus UK, aus London auch, also dort groß geworden mit Wein und die liebt es hier in Berlin, weil es einfach auch so, so offen ist in einer anderen Art und Weise. Hm.
1: Aber wo bist du dann in London essen gegangen? Also ich meine, klar, du bist Sommelier, aber du du liebst ja auch die Gastro und äh, isst bestimmt auch gerne, weil sonst würdest du die beiden Sachen ja nicht kombinieren. Wo geht, wo geht man in London essen?
2: Tatsächlich in London geht man, also wenn, wenn man entschließt, fein essen zu gehen, dann geht man in der Regel nicht in ein klassisches Restaurant, sondern in ein hotel Also dort ich geht man wirklich krass. ins Hotel zum Essen und da ist das selbstverständlich. Man sieht sich schick an, man geht eben ins Bulgari heute, da kocht der die dukas was Feines und danach ziehe ich mir ein paar Cocktails neben der Naomi Campbell oder Prince William oder wer auch immer rein. Und das, 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 also das wird da zelebriert und ähm, es ist ganz selten, dass wirklich so standalone restaurants gibt. Liegt aber auch an der wirtschaftlichen Situation äh, dran, weil so ein ein Fünf-Sterne-Bunker, die haben natürlich andere Möglichkeiten. Da ist finanziell auch noch ein bisschen mehr dahinter. Und da ist
0: natürlich auch schon Platz vorhanden, weil ich stelle mir die Immobilienpreise in London bestimmt nicht
2: so easy vor. Genau, und das letzte Mal, wie ich essen war, das war eben in dem besagten Heiden mit den 16 Sommeliers. Das ist ja für Weinliebhaber ein Paradies, ein Eldorado, also du kommst dahin. Riesige Weinkarte und das ist auch vor Ort. Und du konntest aber auch die Möglichkeit haben, dass du aus dem Weinladen von dem Hedonissen Wein einen Wein bestellst. Du kriegst ein iPad und dann kannst du von dem gesamten Weinshop dir die Weine bestellen. Ich weiß nicht, wie viele tausende Flaschen. Wow. Und weil es nicht, nicht vor Ort ist, ist einer von den 16 Sommeliers rübergelaufen ja, nach MyFair und hat die Flasche geholt und nach Hand hast du das 15 Minuten später am Tisch gehabt. Oh, krass. Ja. Und von der Kulinarik her mega, vom Porzellan super cool und vom Service halt klassisch ohne Ende und auch ein bisschen gruselig, weil ähm, da hast du eine Armee von Kellnern, ja. ja. Und jeder mhm. darf nur gewisse Dinge. Das heißt, zwei Kellner mit großen Tableaus, die was aus der Küche rausschreiten, die stehen dann einmal ein paar Sekunden vor dem Tisch, bis das noch an die Server kommen. Und wirklich Teller für Teller runterheben. Und erst wenn alles herunter ist, dürfen die mit dem Tray wieder zurück in die Küche gehen. ja Dann wird annonciert, dann darfst du essen und dann kommt der Sommelier. <lacht> und wenn das Weinglas leer ist, dann wird das Glas nicht einfach ausgehoben. Dann kommt der Chef Chefsommelier und schiebt das Weinglas auf die Seite, damit der Kommissommelier kommt und das noch auf einem Tablett aushebt und wegschreitet. Also das ist halt wirklich so. Da würde also <lacht> 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 ich als Gästin wahnsinnig werden, wenn du Essen warten aber es ist auch witzig und eine komplett andere Welt. Hier Klar. in Berlin kannst du das auch gar nicht leisten. Beziehungsweise, wenn du das bringst, dann zeigst du dir den Vogel. Also es ist auch nicht, es passt nicht in unsere Stadt und es passt auch nicht in diese kulinarische Szene. Aber
0: es ist witzig, dass es gibt.
2: Ja, vor, vor allen Dingen auch ein Erlebnis dann. Ne?
0: Ein richtiges Event wollte ich auch gerade sagen. Ja. Und was ich so interessant finde, dass, also ich denke mal, dass in England ist es schon so sehr auf London zentriert oder diese Fine Dining, Wein. Welt, oder? Weil in meinem Gastroatlas ist England jetzt so von von der Kulinarik jetzt nicht unbedingt mit Italien auf einer Linie, sage ich jetzt mal, mit dem normalen Essen, was es da so gibt? Oder wie sind da so deine Erfahrungen damit? Ja,
2: also London ist natürlich äh, das Epizentrum, das muss man ganz klar sagen, aber es gibt auch im ländlichen Bereich wirklich f- sehr feine Restaurants, wenn ich mir zum Beispiel den Fat Duck ähm, in Hessen Blumenthal anschaue, da, wo die Leute auch hinpilgern, aber auch in Schottland oben bei Edinburgh hast du echt wirklich feine Restaurants, aber es stimmt schon, also wir, wir denken, okay, diese British Cuisine, die ist echt äh, so ganz komisch. Und das Es gibt ja auch, mit...
0: auch ein Vorurteil, aber ich, ich habe ja, naja, es also, die, die,
2: die, sind, die sind halt schon auch sehr einfach ne? und die haben auch viel Fertiggerichte und so weiter, aber dadurch, dass und das ist natürlich in London, dass du so viele Experts hast, Italiener, Spanier, Franzosen, mhm. die was teilweise zu Hause keinen Job finden oder die was sagen, okay, ich gehe nach England, um Englisch zu lernen. Das ist auch ganz witzig kurzer Sidestep. Ich habe angefangen in einem italienischen Restaurant mit Heinz Beck, nur Italiener, nur Italiener in dem <lacht> Restaurant, am Service. Ich war der Einzige nicht Italiener Und äh, die haben teilweise die Meetings in Italienisch gehalten. Und da waren Kommis, die sind schon seit einem Jahr in London und die haben kein einziges Mhm. Wort Englisch gesprochen. Wo ich mir gedacht habe, Mensch, ihr seid ja auch ein bisschen einfach gestrickt. (lacht) (lacht) Ja genau, und dadurch, also die bringen natürlich nach und auch viele Influences rein. Mhm.
1: Also wenn ich an Kulinarik und England denke, denke ich, also neben dem English Breakfast auch, an indische Küche.
0: Ja, das heißt. ja, ja,
2: absolut. Also du kannst nirgendwo in Europa so gut indisch essen, als wie in, in, in London. Das ist echt crazy. Aber auch da, also da durch, da durch den Commonwealth, ne, du hast eine mega Crowd an, ähm, an, an Indern, du hast viele Australier und es gibt natürlich andere Vibes auch dazu. Mhm. Also das ist wirklich nicht nur auf Europa beschränkt, sondern weltweit. Ne? Ja. Und das war auch witzig mit den Kollegen, zum Beispiel in Bulgarien, da haben wir, also da habe ich mit, mit Letten, mit Amerikanern, mit Boliviern, Spanier, Franzosen, Italiener, Russen, da war alles zusammengemischt, es war so schön, also du hast da einfach mal eine komplett andere Welt gesehen. Und ich als kleines Land, ich komme aus also einer Ortschaft mit 90 Einwohnern. ja. Wow,
0: geil. Ähm, der war so,
2: Wien, in Wien war ich das erste Mal mit zwölf Jahren und das war für mich so, wow, das ist ja eine Metropole. ja. Und dann ist man in, in London und kriegt die ganzen Kulturen mit, das ist schon, schon krass. Ich hoffe, es stört euch nicht, aber ich würde äh, ein kleines Flascher Wein aufmachen. Ich habe das gerade vor mir. Und die Kehle muss ein bisschen geschmiert werden. Äh, klar, <lacht> ja. endlich ich sagen, wir mal Wir sind eine. die Letzten, die dann endlich. Nein sagen. <lacht> wir sind zwar nicht bei Terroir und Letten gerade, aber Wein trinken können wir hier auch.
0: Das geht, das geht überall. Was trinkt man denn da wunderbar Wir Was?
2: haben ein großes Gewächs, gut gereift, vom Schäfer-Fröhlich von der Nahe, Felseneck 2011.
0: Nice, uh, GG. Ah,
2: ich freue mich selber. Das sind immer diese Kellerleichen, da wo man sich noch an dem freut, wenn man drüber stolpert. <lacht>
0: Die versuche ich, bei mir ist es immer schwierig. Ich schaffe es nie, die so lange zu behalten. Das ist das Problem. Ja, ja, das Problem habe ich auch, aber ich, ich habe ein bisschen mehr kaufen Ich habe eine
2: Lösung. Ich, ich kaufe ja schon seit ich in Berlin bin wie verrückt Wein ein, speziell deutsche Rieslinge. Und zweimal im Jahr hole ich mir ein Mietauto und dann fahre ich nach Österreich. Und das wir haben ein altes Bauernhaus mit einem großen Keller Geil. und da schmeiße ich die Flaschen rein. Das ist mhm. smart.
1: Ja. Das wird die weit genug weg Immer zum zwei
2: bestellen, zu eine weglegen. Das ist auf jeden Fall schwer. Genau. Smart. Und, äh, ähm, das, das Tolle ist, man ist einfach, man kommt nach Hause, man freut sich schon, geil, jetzt kann ich wieder was Reifes aufmachen. Und dann, wenn ich in Berlin bin, denke ich mir, Gott sei Dank bin ich nicht mehr zu Hause, weil sonst wäre ich <lacht> Alkoholiker. <lacht> Pardon, siehst, jetzt das kann ist ich gut. nicht mal noch einschenken.
1: Danke dir. Aber sag mal, wie, wie viele Weine oder was war denn die größte Weinkarte, die du bisher betreut Danke. hast in einem Restaurant?
2: Die größte, die, die, die größte Weinkarte, was, was, was wir gehabt haben, das war im in, in Lanesboro. Ja, das waren knapp 1800 Positionen, das war schon einiges. Da hab, da war ich, und da war ich halt auch noch sehr Juni, da war ich Kommissar-Milier und da war ich immer so, boah, und hauptsächlich Italiener. Das war schon intensiv. Also war auch wichtig, weil ich mich da echt auch entwickeln konnte. Es war nicht einfach, aber es war auch ganz witzig, weil am Abend, also da arbeitet man auch 14, 16 Stunden ungefragt, ne? da kommt man rein und dann, wenn man schon fertig ist, sperrt das sommer quasi in den Weinkeller mit ein und zieht eine Weinflasche raus und die trinken man jetzt, mhm. ja, weil man muss ja lernen und ja. das war echt witzig.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, kennt man dann die 1080 Meine? Also das ist ja fast unmöglich. Also zu
2: diesem Zeitpunkt war ich noch nicht so 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 bereit. Aber jetzt, man entwickelt sich ja, ne? Man man kostet sich durch. Also natürlich sind immer Überraschungen dabei und du lernst nie aus. Aber im Groben und Ganzen kannst du schon einschätzen, wenn du den Winzer kennst, wie die ist die Stilistik, wie sind die Jahre, wie ist die Region selber. Und natürlich, also es ist immer eine Überraschung, wenn du die Flasche aufmachst. Klar, aber ja. man man hat schon ein Verständnis und man weiß, mhm. auf was man sich einlässt. Ja. Man
0: schließt dann von dem einen aufs andere so ein bisschen. Genau. Nämlich.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Mm. Fantastisch.
0: <lacht> mm. Boah, ist echt gut. Mm. Saftig, frisch, knackige Super Säure. Lecker. Echt richtig
2: frisch. Ja. Und yeah. man hat vom Felsenegg, wirklich auch dieses rauchige in der Nase, herrlich.
0: Ja, wo wir jetzt gerade hier schon Wein im Glas haben, du trinkst Wein auch aus Porzellan, ab und zu habe ich gehört. Ja, seit neuesten tatsächlich, <lacht> ja. <lacht> Was ist denn das Verrückte? Was ist da los? Also ich, äh, in meinen prä an die habe ich mir schon auch mal ein Späti-Wein in der Tasse eingeschenkt, aber ich glaube, du meinst was anderes damit. Genau, das ist eine witzige Geschichte, Da
2: muss ich kurz mal ausholen. Also, nach dem ersten Lockdown ähm, habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt eigentlich? Also ich war am Weinberg, habe da ein bisschen geholfen und, und so weiter und dann zweiter Lockdown, nach dem zweiten Lockdown, ne, der Winzer brauchen jetzt keine Hilfe. Und dann war am letzten Abend die äh, Geschäftsführerin von der KPM, von der Königlichen Porzellanmanufaktur in Berlin, ah, cool. bei mir zu Gast. Und da habe ich sie gefragt, du, pass auf, ich habe jetzt Zeit, wie wäre es denn, kann ich ein Praktikum bei euch machen? Ich wollte immer schon mal wissen, wie man Teller macht.
0: Ja. Und dann das,
2: ja, mega, coole Idee, komm vorbei. Und dann war ich eineinhalb Monate, bin ich immer um 4 Uhr aufgestanden, um fünf war ich im Werk. Was auch ganz cool ist, weil das direkt hier im Tiergarten ist. Und dann habe ich mir das reingezogen und das war echt cool und ähm, so habe ich wirklich auch die Leidenschaft zu Porzellan entdeckt und wirklich auch, also ich bin diesbezüglich echt ein Freak geworden, äh, mich gut eingeteckt. und ähm, <lacht> vor einem halben Jahr ist noch ein Siegerdesign zu mir gekommen, die sitzen in Münster und haben mich gefragt, du pass auf, wir haben da was Neues am Markt gebracht, Porzellanweinbecher. Nein. Ja. Naja, was das wieder ist, habe gesagt, schickt mal mir einmal, ich probiere das Ganze. Und dann habe ich das mit Weingläsern verkostet, also einmal Weingläser, einmal die Porzellanbecher. Und dann habe ich das für echt cool empfunden. Es ist schon ein bisschen dekadent, weil die sind innen mit 24-Gold ausgekleidet, aber naja.
1: <lacht> Kann, man <mal lacht> Kann man ja mal machen, <lacht> ein bisschen Luxus nebenbei. Ne?
2: Und. Ähm, Genau, und dann habe ich denen Feedback gegeben, das Negative sowie auch das Positive. Und die haben das echt cool gefunden, dass ich so offen gesprochen habe und dann haben sie gesagt, du Matthias, wir würden gerne mit dir eine Kooperation machen und Dann habe ich gesagt, du, wie, warum nicht? Porzellan ist meine Leidenschaft und äh, tatsächlich bin ich jetzt für die Aufnahme direkt aus Köln gekommen. Wir haben nämlich da gerade die Design Days gehabt, da waren wir in einer kleinen Kapelle und da habe ich Weindegustationen mit den feinen Herrschaften aus Köln und Düsseldorf gemacht.
0: Mhm. Ist, ist auch von der Köln die Kapelle. Genau, so ist es. <lacht>
2: ist auch witzig. Das hat mir wieder gezeigt, wie unterschiedlich äh, deutsche Städte sind. Also wirklich Köln, so super locker und offen und Düsseldorf ja. und ich hab, wie man es kennt, halt Polunder über die Schulter gelegt. dem ne? mhm. <lacht> ja. Pferd gekommen. (lacht) So quasi. Genau, und jetzt äh, trinke ich ab und zu auch ähm, Wein aus Porzellan und ich finde es spannend, weil ähm, es gibt ja natürlich die Weinwelt ist groß, aber ist auch ganz klein. Die Sommeliers kennen sich. Und wenn man dann sowas Verrücktes macht wie, oh, ich trinke mal Wein aus einem Porzellanbecher, dann zeigt er die meisten Vogel. Und das ist natürlich, muss man nachher auch abschätzen, tut das einer Eigenmarke gut, ist, tut man sich vielleicht auch selber ein bisschen äh, ins Lächerliche ziehen, aber dann habe ich gesagt, nee, gar nicht. Eigentlich muss man ein bisschen offener sein. Und äh, Lambrusco ist zum Beispiel früher immer aus Porzellan getrunken worden. Und ähm, oh, spannend. Ähm, ich denke, man, man kann das punktuell wunderbar einsetzen. Deswegen freut es mich dass die mich angesprochen haben ja. und dass ich das mache, genau.
1: Ja, das Porzellan, was super Besonderes ist, äh, haben wir ja in der Folge mit der Stefanie Hering auch erfahren dürfen und wir haben ganz geile Becher das auch geschickt.
2: Genau, so ist es, das habe ich gesehen, deswegen gibt es als Gastgeschenk heute kein Porzellan,
0: sonst <lacht> hättest ihr... Sonst so hättet ein
1: 24-karätiger Porzellan. Ja, aber ich muss, <lacht> ich muss
0: echt sagen, das, das hm. mit dem Porzellan kann ich von nachvollziehen, weil Seit ich diesen Becher gekriegt habe, ich behandle den wie so einen heiligen Gral bei mir. Da Ey, der fühlt sich so krass an. Und jedes Mal, wenn ich mir einen Kaffee irgendwo hole to go, dann schütte ich den oben um in den Becher und habe den so mhm. in der Hand so, oh geil, dieser Becher ist voll krass. Und ich streite mich immer mit meiner Freundin, ich will immer den Becher haben, <lacht> wenn wir Kaffee trinken. Absolut. Ich habe das voll unterschätzt, aber das ist ja. voll nice. Ja, ja, wenn
2: man sich einmal dran gewohnt das ist, wie wenn man beim Weinglas die ganze Zeit aus Mundgeblasen den Gläser ja, ja. trinkt, mhm. das ist, man will einfach noch nichts anderes. Aber, cool. wo wir gerade beim Gastgeschenk sind... Es ist ja Fudium und Broody. deswegen gibt es auch was ähm, Marke Dank. Eigenbau. Es ist Honig aus dem Waldviertel, da wo oh, ich herkomme geil. und tatsächlich von der Familie Brandweiner, also von meinem Bruder. Und jetzt kommt das Highlight. Also mein Bruder, der hat seit ähm, sechs Jahren äh, Bienenstöcke besorgt und immer im Mai, wenn ich nach Hause komme, also der wartet auf mich, ähm, tue ich mit ihm gemeinsam quasi die Waben aus den Stöcken rausholen, tue das selber entdeckeln und auch entschleudern. Und dann füllen wir das ab. Und dadurch ist es quasi wirklich was Selbstgemachtes. Und ähm, ich finde äh, Honig extrem interessant, weil egal wo also egal wo ich bin, ich kaufe mir immer ein Glas Honig, weil es schmeckt immer anders. Das geht natürlich von der Flora und Fauna, aber auch von den Bienenarten. Und ähm, ich finde ja. der, gerade aus dem Waldviertel, ist eine schöne Mischung zwischen Blüten- und Waldhonig. Ne? Dadurch, dass wir eben viele Wälder haben und nicht so viele Blumenwiesen, wir haben ein raues Klima, hat es schon ein bisschen was äh, karamellig-würziges mhm. an und ihr seht auch, der ist jetzt nicht flüssig. Ihr könnt es natürlich flüssig machen, indem ihr das in ein leichtes Wasserbad äh, stellt. Aber ich finde es auch cool, wenn das diese kristalline auch, ja. Form hat, ja. weil dann hat es eine andere Haptik im Mund. Genau. Ach, geil. Vielen
0: Dank. Sehr gerne. Danke dir. Honig kann man, es ist immer gut, Honig zu Hause zu haben. Das ist vielseitig einsetzbar. Das <lacht> ist richtig. Sogar für als Medizin sogar. Ja, voll. Für den ja. Schleckermeister. Ja, sowieso. <lacht> für den Zuckerentzug.
1: <lacht> das ist tatsächlich äh, eines oder das einzige tierische Produkt, was ich mir ab und zu gönne, weil wenn man es ganz genau nimmt, essen vegane ja keinen Honig. Aber tatsächlich hat äh, der Papa von der Freundin von mir auch einen Bienenstock im Garten. Echt und das ist also wenn, dann... Ähm, sowas auf alle Fälle.
2: Und es ist auch interessant und deswegen, was ich vorher gesagt habe, auch, dass man wirklich selber zu den Bienenstöcken geht, weil man man hat zwar schon eine Vorstellung von Videos und so weiter, aber es gibt ja diese großen Fabriken, die was da wirklich mit, mit Rauchwerk hingehen und die Bienen da wirklich irritiert zurücklassen. Ähm, bei meinem Bruder ist es so, wir arbeiten mit ätherischen Ölen, ja, dann gehen wir mit zum Beispiel so ein, so ein Nelkenöl ran und das mögen die Bienen nicht. Das heißt, die fliegen da weg, wenn wir mhm. die Waben entnehmen. Ja, und das äh, die Stöcke sind sehr sehr klein. Das heißt, man kann auch und auch mit den Imkerwerkzeug die, die Bienen, die was sich noch dran haften, so leicht runterkratzen, ohne dass man die verletzt. Ja? Mhm. Und wir lassen auch immer genug Honig drinnen, dass die überwintern können. Da wo andere Zucker dazu geben, dass, dass sie, sie quasi satt fressen, mhm. äh, lassen wir den Honig drin. Also wir nehmen wirklich nur das weg, das, was verkraftbar ist für die. Ja, das ja. Ja. Und äh, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil Honig ja. ist auch super in- industriell teilweise. Also mhm. diese flotte Biene, was man überkriegt kriegt und so teilweise ja, das geht aus gar Ländern. Nicht. Und äh, also das ist echt ein großes Thema. Und äh, auch für uns zu Hause, ich weiß noch, das war eine große Diskussion, 90 Einwohner, ne? alles klein. Und die Nachbarn, ihr hey, könnt ja keine Bienen halten. Was ist, wenn die uns stechen und so weiter? <lacht> und seitdem es aber Bienen gibt ist es ein mhm. Wahnsinn, was an Obst und Gemüse wächst. Und das war mir ja. bewusst, ja, ja, ja klar, klar. Wenn, die, wenn die überall rumfliegen, ich war vor ein paar Wochen zu Hause, da haben gerade ähm, die Marillenbäume zum Blühen angefangen, das war richtig so, die ganze, das ist mhm. irgendwie romantisch auch.
1: Ja, ne? ja, voll. ja das, ich glaube, das unterschätzt man auch total, das Bienensterben, ne, wenn das thematisiert wird. Aber ohne Bienen sterben wir halt alle aus, weil die eben die ähm, Obst- und Gemüsesachen Absolut. bestäuben Absolut. und somit ja für unsere... Versorgung sorgen. Wusstet <lacht> ihr,
0: dass, dass Bienen aufhören zu fliegen, wenn es dunkel ist? Ne. Ich habe letztens so ein Experiment gesehen, da waren so Bienen halt in einem Labor und dann haben die das Licht ausgemacht und sind ja alle so runter. Das Licht Bei die Mücken da gemacht auch. Sind das war krass. Nee, Mücken sind die Fliegen aber auch nachts in die Schule. Du schlagen. meinst Stechmücken? Ja. Oder ich meine die normalen. Wirken. <lacht> Bei uns heißt es
1: Schnacken. Ja. <lacht> Aber wenn du einmal so einen geilen Honig gegessen hast, dann willst du doch diesen Industrie-Scheiß doch auch, auch gar, nee, nicht gar nicht haben. Nee.
0: Ja. Apropos geil, ähm,
2: <lacht> Jetzt wir bin kommen ich gespannt. zu unserer
0: ersten Kategorie. <lacht> nice. Und die heißt
1: der Schnellkochtopf.
0: Jawohl. Schnellkochtopf Ich wollte dich testen <lacht> ja, ja. Wir haben zehn Entweder-Oder-Fragen und wir erhoffen uns schnelle Antworten von dir Okay Und wie immer, Ladies first
1: London oder Berlin?
0: Berlin Salzburg oder Wien?
1: Wien Gestreift oder gepunktet? Gestreift
0: Spätburgunder oder Kabinett? Spätburgunder
1: Porzellanbecher oder mundgeblasenes Glas.
0: <lacht> mundgeblasenes Glas. <Klasse. lacht> Kreuzberg oder Charlottenburg? Charlottenburg.
1: Schmalzbrot oder Sterneküche?
0: Schmalzbrot. Prada oder Adidas? Adidas. Aber ich habe auch Prada tatsächlich.
2: <lacht> <lacht> ja, <im lacht> letztes Jahr im Sommer habe ich Adidas-Schuhe äh, angehabt mit Prada-Socken und so kurz gestreiften Hosen. Ist und ich dachte, geil. mega. <lacht> das ist <der> <lacht>
1: geil. Eine gibt es noch. Seck. Großes Gewächs pur oder gespritzten?
0: Gespritzten. Also auf jeden Fall. <lacht> Sekt oder Champagner? Champagner. Das war auch schon. Du bist schon oh, erlöst. Gott sei Dank. Das war jetzt wirklich, ich habe schon Schweißperlen bekommen. Ja, bist du generell, bist du ja schon ein Riesling-Fan, oder? Ja, also ich also ich habe mich also tatsächlich
2: wirklich bewusst für die Sammlerei entschieden, Wegen dem deutschen Riesling. Also das war Wien, das war in der Palais Coburg. Ich als kleiner Kommissommer, blinde Verkostung und so. Das war der Marco Franzelin da zum Der ist ja auch ganz, ganz berühmt und hat gesagt: Was ist das? Da geht man, deutscher Riesling. Ja, sehr gut. Und was denkst du für ein Jahr? Und ich habe so gesagt: Naja, das kann nicht älter als 2004 sein. Und dann hat er mir die Flasche gezeigt, war das 1982 und ich dachte mir, krass, nicht (lacht) dein Ernst, wie kann das so frisch sein und so geil sein und so überhaupt? Und ähm, dann dachte ich mir, nee, also das das ist doch irre. Und wir Österreicher sind ja auch ein bisschen, die Deutschen, die Piefke, die können ja eh nichts und Wein, gar nicht. Und das war halt für mich auch so wirklich so ein Eye-Opener. Und ähm, da habe ich mich echt noch in den deutschen Riesling verliebt, aber auch in diese Vielfalt von Wein, weil das halt so krass anders war, als was ich in Österreich gekannt habe. Genau. Und seitdem ich in Berlin bin, habe ich mich auch eben in Spätburgunder verliebt. Deutscher Spätburgunder ist für mich echt the best kept secret. Und ähm, das leicht gekühlt zu trinken, immer sensationell. Also das ist irre.
1: Ich habe in einer Interviewüberschrift gelesen, ähm, Matthias Brandweiner, dem Sommelier, dem die deutschen Zungen vertrauen.
0: Nein. (lacht) Fand ich sehr
1: lustig. Aber,
0: ja. Du hast ja auch die Weinkarte schon, wenn ich das richtig gelesen habe, sehr mit deutschen Weinen ausgestattet, wo du... Genau, das war in meinem
2: letzten Restaurant, das war das Pots- ähm, Potsdamer Platz im ritz Carlton Das habe ich ja mitkonzipiert und eröffnet. Das war auch wahnsinnig spannend, weil da war ich 23, 24, weiß ich jetzt, 24. Genau, und dann, Dankeschön, ähm, hat mich ritz Carlton gefragt du pass auf, wir wollen ein neues Restaurant machen, wir wollen es aber irgendwie anders machen, nicht diese klassischen Hotelrestaurants. Mhm. Und Dann dachte ich mir, naja, in den jungen Alten da, wenn dich ritz Carlton fragt, dann, dann machst du das Kann auch. Kann ne? man machen. Genau. Ne? Weil da wäre eigentlich der Absprung von Berlin gewesen. Ne? Und ähm, das war auch ganz witzig, da sind wir eben auch Tagessen gesessen mit äh, vielen Konzeptionsleuten aus, aus UK, aus London, na, weil wenn Mary etwas macht, dann muss es ja. Ne? Und dann haben die uns äh, Dinge auf den Tisch gelegt, wo ich gesagt habe, Liebe Leute, wir sind nicht in London, wir sind in Berlin. ja, Und das war echt auch äh, für die ein bisschen weird, weil da die ganzen Direkt- Direktoren von den Grand Opening Hotels, Marriott, bla bla bla, waren ne? und noch so ein junger Kerl, der den Mund aufreißt. Ich gesagt: Schaut mal ins Walter Verstorer, da habe ich früher gearbeitet. Das <lacht> Restaurant, das war drei Jahre offen und dann großes Zam Zam, Pierre Garnier, richtig cool, drei Sterne. Und was ist es? Es ist zu, weil das einfach nicht nicht einen Erfolg in Berlin versprechen kann. Und dementsprechend sind wir ein bisschen anders daran gegangen Und das war auch echt cool. Das war wir, wir sind so geil gestartet. ey Gerade in Berlin hast du Schwierigkeiten, in Hotels reinzugehen. Gerade wenn es ein Ritz ist. Stock im Arsch. Monokel in Auge. Furchtbar. Will man ja nicht reingehen. Und nachher kommt so ein junger Team mit, mit Adidas an und nachher ein bisschen, keine Krawatte, zwei Knöpfe offen, aber die Brusthaare schon ein bisschen raus. Schon ein bisschen frech, aber auch charmant, ne? tolles Essen, coole Weinkarte. Und wir haben da zumals mit Dieter Müller das Restaurant eröffnet und wir wollten deutsche Küche machen, weil wir gesagt haben, naja, also es gibt so viele verschiedene Konzepte. Wir machen jetzt mal was Deutsches einfach, ne? weil der Tourist, was nach Berlin kommt, der will Deutsches essen. Und deutsches Essen ist nicht Schwiener Schnitzel, ne? da da, da war ich ja. <lacht> Und dementsprechend habe ich auch gesagt, ähm, pass auf, wenn wir jetzt deutsche Küchen machen, dann dann müssen wir auch eine 100% deutsche Weinkarte machen. Einfach auch, um ähm, den Deutschen selber zu zeigen, was das für wahnsinniges Potenzial hat, weil es gibt ja noch nach wie vor die Leute, die sagen, na, einen deutschen Riesling oder Spitbrot, das kannst du ja nicht trinken und Rotwein, na, überhaupt nicht. Und es war halt immer spannend, weil du mit den Leuten halt wirklich auch ähm, in, 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 eine, in, eine, in ein Gespräch gekommen bist und du hast wirklich teilweise die Augen geöffnet. Natürlich, wenn Leute da waren, die was ganz strikt dagegen waren, habe ich auch gesagt, kritogmatisch okay, bin ich nicht. Ich habe auch eine Hotelweinkarte, das ist international ah, drin, nur dass die dreimal so teuer war, ja? Das <lacht> heißt, du konntest entweder richtig schönes Glas Riesling, ein großes Gewächs für einen fairen Preis, oder du zahlst halt für den Burgunder für 500 Euro. You have that, ja. Aber genauso mit Champagner. Ja? Du kannst einen Markenchampagner, nennen wir mal Five Clicket, ja? dann äh, kannst du das für 160 Euro trinken. Du kannst aber einen wahnsinnig schönen Winzerchampagner von der Melanie Talon aus der Vallée de la für 80 Euro trinken. Das heißt, du leitest durch den Preis auch ein bisschen, trinkt das Spannende und nicht das, ja. die ja, Marke. Ja. Ja, und jetzt habe ich mich selbstständig gemacht. Jetzt äh, seit äh, drei Monaten mache ich die Hafenküche mit meinem Partner, den Freddy. Mit dem habe ich auch das mal aufgemacht. Und ähm, jetzt mache ich eine Weinkarte, das, was mir einfach Spaß macht. Also ohne irgendwie einen Stil zu haben. Jetzt momentan habe ich ein Drittel Deutschland, ein Drittel Österreich, ein Drittel äh, Frankreich und ein bisschen was, was halt so ein bisschen zufliegt, ne? und ich mache es auch sehr flexibel das heißt wenn jetzt zwölf Flaschen weg sind dann kaufe ich mir zwölf neue von irgendwas anderem spannendem okay. wo ich Bock habe. weil du halt auch niemanden mehr irgendwie eine Rechtfertigung machen ja. musst du hast kein Politikum mehr du du hast aber auch du hast ein Gefühl für deine Gäste ja wenn du selber dahinter stehst was du da gerade verkaufst wirklich auch dahinter steht nicht so dieses standardisierte ne? das musst du so sagen mhm. und, ne? sondern es kommt aus dem Herz dann ist es auch was ja. anderes und dann hat der Gast auch ein komplett anderes Gefühl
0: mhm. ne und wie kam denn der Antrieb dazu, zu sagen, ich mache jetzt was Eigenes, nachdem man sich so, so lange sich auf so hohem Niveau in anderen Häfen bewegt hat, sage ich mal? Das war Corona tatsächlich. Es war ja, also
2: viele Leute, die waren ja sehr deprimiert und depressiv und die haben echt zu kämpfen nach wie vor. Und ich bin aber von Anfang an rangegangen, okay, das ist jetzt da, aber was kannst du daraus machen, dass das positiv wird? Und deswegen habe ich auch diese ganzen Projekte gemacht, aber das hat mir auch gezeigt nach den Lockdowns, wie wir zwischendurch wieder aufgemacht haben, wie schwierig es in dieser Hotelgastronomie geworden ist, wenn internationale Gäste kommen, wie zum Beispiel, sag ich jetzt mal, asiatischen, russischen Raum, die einfach Schnitt machen und der Kellner kommt. Das kannst du in Berlin nicht. Wir haben um die Hälfte der Kellner und Köche verloren. Ja, wir, wir haben echt schauen müssen, wie wir uns aufstellen, dass wir eine gewisse Qualität nach wie vor liefern können. Und ich habe es dann auch nicht mehr hören können, wenn die Leute sagen, ja, yeah, but we're in the Ritz-Carlton. So, ja, ich weiß, wo wir sind, ich arbeite da, aber trotzdem können wir das jetzt auch nicht machen. So, Und mhm. wenn das Restaurant zum Beispiel voll ist, na, dann ist es halt voll. Und das, dieses Verständnis war nicht da. Und da habe ich gesagt, nee. Das habe ich jetzt zehn Jahre gemacht. Das war auch mega cool, würde ich immer wieder machen. Aber jetzt, wo ich jung bin, Energie habe, muss ich schauen, wie ich selber mich entwickle, beziehungsweise auch fürs Alter vorsorge. Weil das hat nachher auch gezeigt, naja, ab einem gewissen Alter, wenn du dann nicht irgendwie eine sichere Bank hast, dann wird es schwierig. Und mit 40, 45 weiß ich nicht mehr, ob ich fit bin und im Restaurant wirklich so stehen kann. Deswegen habe ich gesagt, jetzt eigenständig ein geiles Restaurant machen, wirtschaften, ackern, dafür ne, jetzt ist die Energie da und wenn du das erfolgreich machst, na, dann spülst du halt auch in die Tasche und dann kann man auch vielleicht mal sagen, okay, mit 40, 45 mache ich meinen Wein auf und mache so romantisch ne, am Wochenende ein bisschen mit den Gästen draußen <lacht> trinken, auch unter der Woche und das, ja, das ist so ein bisschen mein Ziel und Berlin hat mich auch zu einem gemütlichen Menschen werden lassen, ne? Dadurch, dass ich immer, ich wollte immer noch noch Japan, noch Tokio ein bisschen diese Kultur kennenlernen und Amerika wäre auch noch cool. Und eigentlich wäre Island auch mega, ich wäre tatsächlich für ein Hotel Opening nach Island noch gegangen, habe aber noch gekündigt und dann gesagt, nee, nee, das darfst du jetzt nicht mehr leider. Ähm, aber ja, also es hat mir gezeigt, Berlin ist meine Stadt. Ich habe mich auch mit der Stadt verändert ähm, und ähm, ich bin zum Beispiel auch gerne wieder in Wien für zwei, drei Tage, aber dann fällt mir auch wieder auf, was ich an Berlin habe und das finde ich halt sensationell.
1: Das hört sich so an, als wäre man mit 40 (lacht) Stein Mit, naja, aber mit 40 und 40, ich noch schon gechillt, mein Weinladenlauf. Ich I tell you, mit 40 kannst du auch noch für den Tonschuss sein. Ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> Keine Angst. <lacht>
0: Wir haben ja sogar noch mehr Auflager für dich, habe ich gehört.
1: Wir haben tatsächlich noch mehr auf Lager, denn wir haben noch eine Kategorie. Oha. <lacht> Und die Kategorie heißt Allerlei aus Kühlhaus 3. Oha.
0: Oha. Allerlei aus Kühlhaus 3.
1: Aber da äh, du ja eher Kreativling bist haben wir uns was anderes überlegt. Normalerweise bekommen unsere GästInnen drei Zutaten, aus denen sie uns äh, was Leckeres zaubern dürfen. Aber du bekommst eine Location ähm, in den Österreicher Bergen. Mhm. Äh, ein Budget von einer Million Euro. eine Und Million
2: Euro. Let's <lacht> ja,
1: Weil wir sind ja hier auch mit äh, vergoldeten Porzellanbechern unterwegs. Da kann man dann auch ein bisschen was Cooleres machen. Und ähm, dem Grund Tenor plant-based. Und du darfst uns ein Konzept kreieren.
0: Ich würde einen Kiosk aufmachen und 900.000 Euro behalten.
2: (lacht) 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 Ähm, Ich glaube, das Budget von einer Million Euro werde ich nicht ganz ausschöpfen, aber ich habe schon direkt eine Idee. Also, ich liebe Knödel. Also Und auch egal, wenn ich mal fürs Team koche oder für Freunde, dann müssen Knödel auf dem Tisch ne? und die flippen alle immer aus. Und für mich gibt es nichts Geileres als wie so Spinatknödel. Oh, ja. Ja. Ähm, aber Plant-Based, ach so ja, da ist Käse drin. Ah, das geht ja
0: gar nicht. Ja, das geht auch schon mm. irgendwie.
2: Was macht man da? Weil dieser, dieser Mandelmilchersatz, der ist zwar schon auch cool, aber ich weiß nicht, da habe ich noch nie damit gekocht.
1: Hm, Vielleicht kannst du eins so, eins so machen. Dann machen wir eins so, eins so. Okay, okay. wir wir bleiben bei den
2: Spinatknödel. Einmal als Variante mit Sauerkraut und die andere Variante mit brauner Butter. Ja, und äh, ich persönlich entscheide mich mit brauner Butter, das heißt man hat die Spinatknödel, die was mit einem richtig schönen herzhaften Bergkäse gefüllt sind, fluffig drinnen sind, wenn man die auseinanderschneidet, zieht sich der Käse auseinander und dann hast du noch diese Fette von dieser braunen Butter, die was nochmal diese Nussigkeit dazu gibt und nebenbei einen ganz easy grünen Salat. Ganz locker. Und jetzt kommt die eine Million. Das Ganze wird auf einen handgefertigten KPM-Teller serviert. Oh, yeah. Von der Kurland-Serie mit einem Durchmesser von 33 cm. Oh, ah. Handbemalt mit 24 Grad Gold draußen, das Relief. Und innen drinnen der Spiegel ist schwarz glänzend und außen am Rand hat man nochmal eine unlassierte Stelle. Das war so für die raue Optik. Für das Touchy okay. Und da werden die Knügel drauf serviert.
1: Genau.
0: Das ist ah, schon geil. geil.
1: Ich hätte mir jetzt eher so ein Hotel und ein Restaurantkonzept gewünscht, deswegen auch die Millionen, aber so einen Spinatknödel auf einen Millionenteller Teller ist auch geil. Na, die ja. Millionen,
0: die ist schneller weg, als du denkst. Locker, locker.
1: muss mich beim nächsten Mal besser ausdrücken.
0: Da kommen noch ein paar GGs am Start, dann ist die Millionen was. Schwupp, die Wupp weg. Der Weinkeller ist wahrscheinlich größer wie der Gastraum, könnte ja, ich mir vorstellen. Äh, Absolut.
1: <lacht> <lacht> Aber du hast vorhin erzählt, dass dein erster Mentor für dich so eine Erscheinung wäre, der durch den Gastraum geschwebt ist. Und ich habe mir ein paar Videos von dir angeguckt und ähm, sieht ja auch ein paar Pressefotos. Und auch so, wie du vor uns sitzt. Deswegen hatte ich auch die Frage gestellt mit gestreift oder gepunktet, weil du ja auch <lacht> ganz gerne Streifen anziehst. Und auch, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Freaking, aber sehr bestimmt und... Ähm, geschmacklich sehr cool unterwegs bist.
2: Genau, also ich bin, also du hast es, also ihr habt es vorhin mit den Fragen schon ganz gut gestellt. Einmal die Frage, Kreuzberg oder Charlottenburg, da bin ich ja Charlottenburg. Ne? Das heißt, das ist der konservative Teil in mir. <lacht> und dann aber auch mit den Streifen und Punkten, Streifenhosen. Das ist dieser, dieses, das, was man sich von Berlin erwartet. Und ich persönlich, wie gesagt, ich habe mich auch verändert. Ich weiß noch, die ersten Wochen, wie ich hier war, aus, Lo- aus London nach Berlin gekommen, dachte ich mir, wow, was ist denn das für eine Stadt.
0: Das geile und Ich habe ich hab in Schönenberg
2: gewählt <lacht> wohnt, ja, und ich bin genau in der Woche gekommen, wo das folsom Festival war, also quasi Lack und Leder fetisch Festival. Ne? Und so dachte ich mir, nee, gibt es ja nicht überall. Nackte Ärsche und Leder und ein Mann mit einer Hundestaffel und hinterbei äh, sechs Männer auf allen Vieren. Und so da dachte ich mir, okay, dass Berlin offen ist und alles erlaubt ist, das wusste ich irgendwie, das ist das Image, aber dass es so krass <lacht> ist. Na ja, und dann lebt man sich natürlich ein und dann lernt man die ersten Leute kennen und nachher merkt man auch wirklich das, was das Liebenswerte an der Stadt ist. Und man lernt aber auch, dass Geschmack nicht durch große Namen oder durch gewisse Vorstellungen von anderen Leuten bestimmt wird, sondern Geschmack wird bestimmt von dir selber. Und wenn du auf der Straße gehst und siehst, wie gewisse Leute sich ankleiden, manchmal denkt man sich, crazy, dass du dich das traust und auf der anderen Seite denkst du, wirklich Anzug und Krawatte, also wir sind hier nicht in Paris, wir sind in Berlin. Ne? Und ähm, das ist diese Mischung auch, was ausmacht zwischen schon irgendwo was Schickes, was Schönes, aber auch mal ein bisschen was Verbotenes oder das, was halt, wo man denkt, das schaut nicht gut aus, aber es schaut schon irgendwie cool
0: aus. Ich finde das auch in Berlin... Äh muss man halt auch nicht viel Geld ausgeben, um sich jetzt cool anzuziehen gefühlt. Ich war auch jetzt ähm, in Mailand vor kurzem und da kommt man sich ja direkt vor wie so ein Asozialer, wenn man da irgendwie Ach, rumläuft. Absolut. Jeder hat halt einfach so ein Maßgeschneiderten Anzug und wenn ein Jogginganzug, dann halt nur so ein Gucci oder Prada so. Das ist auf jeden Fall... Äh ja. Ein anderes Level, was wie der Stil da gefeiert wird oder was das da für ein Stil ist, deshalb finde ich das hier irgendwie cool, weil es hier halt wirklich so mehr um Geschmack geht und nicht, ob du jetzt die Kohle dafür hast, so gefühlt.
2: Absolut und das ist halt echt auch spannend und dann habe ich eben meinen Stil entwickelt und ich liebe es gestreifte Hosen anzuziehen, weil es lässt mich ein bisschen schlanker erscheinen <lacht> <lacht> und die Leute, ist, egal wo man hingeht, die sagen, boah, cool, mega, also ist wirklich durchwegs cooles Feedback, und wenn ich aber nach Hause komme mit den Hosen, dann heißt es, naja, bist du mit dem Pyjama aufgestanden oder
0: was?
1: <lacht> aber ich muss so schmunzeln, das eine Video auch mit den Porzellanbechern, weil das waren gestreift, schwarz-weiß gestreifte Porzellanbecher. Du hattest eine schwarz-weiß gestreifte Hose an und dann drehte sich der Porzellanbecher auf dem Tisch. Das war ziemlich lässig.
2: Ja, das ist alles natürlich uh, ins Detail geplant gewesen. Inszeniert. Ne?
0: Absolut.
1: Ja, mega. Sehr cool.
0: Und deine neue Location? Befindet sich ja in der Rummelsburger Bucht, Bucht. genau. Die Hafenküche,
2: Ähm, wie ich finde, ein wirklich magischer Ort und ähm, Selbstständigkeit war eigentlich bei mir nie am Plan und durch Corona eben hat man sich im Kopf auch ein bisschen geändert und... ähm der Freddy, mein Geschäftspartner, der, der hat schon einige Zeit bei mir gekratzt und gesagt, Matthias, naja, weißt du, in der Hotellerie und mm, magst du nicht zu mir ans Wasser kommen? Und am Anfang dachte ich mir, nee, Eigenständigkeit, nee. beziehungsweise da war Eigenständigkeit noch gar keine Frage. Da war so, ja, Restaurantleiter. Und dann bin ich ein bisschen draufgekommen, naja, eigentlich ist es so ein cooler Ort und da kann man echt viel draus machen. Und Freddy, den, den liebe ich ja, mit dem habe, bin ich echt auch durch Dick und Dünn gegangen und dann dachte mir, ja, das machst, aber wenn, dann nur, wenn du mit dabei bist, das ist so richtig mit dabei. Und dann habe ich gesagt, du, ich steige mit ein, aber wenn, dann muss das auch mein Laden sein. Mhm. Und dann hat, also das ist innerhalb von einem Tag quasi passiert und dann haben wir uns zusammengerappelt und ein paar Wochen später sind wir beim Notar gesessen und dann äh, war der, die Hafenküche quasi Teil unserer Zukunft. Und äh, jetzt haben wir... Einen wahnsinnig schönen Ort, der ist letztes Jahr renoviert worden im Sommer. Ähm, wenn man da hingeht, also man muss sagen, wenn man da hinfährt, denkt man sich, um Gottes Willen, wo bin ich denn da gelandet? Und da ist ein Restaurant, vergiss es. Wenn du noch nachher von Ostkreuz aussteigst und die Rummelsburger Bucht entlang entlangläufst, denkst du, boah, was ist das für ein geiler Ort, das ist ja Urlaub, ist das Berlin? Drehst dich um, ach, Fernsehturm ist ja noch Berlin. Ja. Und dann gehst du da hin und dann hast du ein mega, mega schickes Restaurant, ähm, vom, vom Design her eben ein bisschen puristischer, edle Stühle, aber keine stecken, kein Shishi. Ähm, von der Küche, was wir machen, ist schon eine sehr, sehr feine Küche. Du kannst ein tolles Schnitzel essen, du kannst einen tollen verbrannten Kohl für dich, liebe Brit essen, mega, mega gut wir haben aber auch einen schönen Burger, einen Veggie-Burger und dann haben wir auch am Abend immer wieder zwei, drei Gerichte, die was halt wirklich noch ein feiner sind, wo man auch sagen kann, vielleicht ah, man merkt, die Küche, die kommt aus einem Sternenbereich. Und das Ganze zu Preisen, die was halt wirklich auch vernünftig sind. Und ähm, das ist uns wichtig, einfach einen Ort zu schaffen, da wo man herzlich willkommen geheißen wird, wirklich das Gastliche auch hat, ohne dass man irgendwie sich begrenzt in gewisser Art und Weise. Also wir, wir, wir lieben es, wenn Familien kommen und einen Burger essen und dazu ein gezapftes Bier. Genauso wie wenn jetzt Hochzeitstag kommt und drei Gänge isst und sich eine Flasche Wein gönnt. Ja? Das heißt, diese bunte Mischung macht es aus. Und das macht aber auch viel aus jetzt, wenn man sagt, okay, das ist mein Laden. Und wenn die Gäste reinkommen und man, man, man gleich per Du und man auch ein anderes Gefühl hat, wenn man am Gast ja. geht, ich habe schon gemerkt, in Lichtenberg ist es schon auch manchmal schwierig, wenn man noch ein so älterische Herrschaften hat und noch ein gleich duzt. Ne? Aber ich denke mir, nee, ich verstelle mich nicht. Das ist jetzt mein Laden, das ist mein Wohnzimmer. Ähm und am Ende sind die noch nachher auch happy. Und ich glaube, da macht auch viele dieser österreichische Dialekt. Die denken sich, naja, der, der kennt es ja nicht besser. Ne? Und ist ja eigentlich ja, ganz schön Du charmant. hast es so nice
0: beschrieben, man denkt immer gleich an Skiurlaub und Schnitzel. Das ja. ist auf jeden Fall genau. immer ein Vorteil.
2: Ja, und beim Schnitzel tatsächlich auch, wie ich gekommen bin. Der Schnitzel war schon gut, aber seit ich da bin, machen wir österreichische Brösel dran. Weil ich oh finde, das ja. ist schon noch ein Unterschied. Mhm. Und uh, auch ein kleines Highlight, das kann man jetzt schon mal bewerben. Uh, meine Eltern kommen in Oktober und wir machen eine österreichische Woche. Oh. Ne? Uh. Um meine Eltern kochen beides sehr, sehr gut. Und uh, ich habe letztes Jahr
0: schon... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.
2: einen heurigen Pop-up gemacht, der was echt cool angekommen
0: ist. Haben Sie den Schmalz mitgebracht? Ja, tatsächlich. Also die, die die Mama hat auch
2: selbst Schmalz rausgebraten. Also wir haben früher auch ähm, Tiere gehabt und wir waren eigentlich Selbstversorger. Also das Fleisch, das ist von unseren Nieren kommen, Obst, Gemüse, alles wow. vom Garten. Also wir haben eigentlich nichts gekauft, außer Gewürze und das, was man halt so Reis äh, und, und Mehl und so weiter. Ne? Naja, und dadurch äh, habe ich auch gesagt, wenn, wenn die kommen, die können halt wirklich noch das Urige kochen und wirklich mit viel Geschmack und Ständig. Und da machen wir von Montag bis Freitag eine Kantine. Das heißt, da kann man von 12 bis 16 Uhr kommen. Kann den einen Tag ein Schnitzel, den anderen Tag einen Schweinsbraten, den anderen Tag einen Spinatknödel Und dann machen wir einen Abend da, wo es noch ein vier, fünf feine österreichische Gänge gibt.
0: Mega. Ja. Sehr cool.
2: Und das ist halt auch witzig. Jetzt kann ich meine Wurzeln auch so ein bisschen zeigen. Ne?
1: Mm. Ihr habt ja über 300 Quadratmeter. Mhm. zur Verfügung. Ne? Und das finde ich auch das Spannende, dass ihr sagt, okay, es ist Restaurant, es ist Bar, es ist Kantine, Grill, einen Grillplatz habt ja. ihr auch. Wir ja, ja. machen Events. Also es ist total breit gefächert. Es ist
2: tatsächlich die erlegende äh, Wollmilchsau, kann man sagen. Also wir haben also unser dritter Geschäftspartner, ähm, der hat ähm, das ganze Areal, das hat er vor, ein, vor einigen Jahren gekauft, da wo die Preise noch ein bisschen moderater waren, sagen wir es mal so. Und äh, da wollte keiner dort irgendwas machen, ne? gastronomisch schon gar nicht, weil das war halt so draußen und das Heizkraftwerk gleich um die Ecke und alte Gebäude und das passt irgendwie nicht. Und es ist aber nebenan was wirklich magisch und dann, dann hat sich das halt entwickelt von in einer Marina mit Booten bis zur Hafenküche, bis zu einem Grillplatz, bis zu einem schönen Biergarten. Biergarten werden wir gerade äh, renovieren, der wird hoffentlich Ende Mai fertig. Es wird Platz für 150 Gäste äh, bieten. Wow. Alles im Self-Service-Style. Das heißt, du gehst zu dieser Topbox hin, bestellst da halt deinen steirischen Backendl-Salat oder isst ein Fischbrötchen oder ähm, einen frischen Salat und dazu holst du eine schöne Flasche Wein, chillst dich neben ein Wasser in einer Koje hin, genießt den Sundowner, nebenbei das Bose-Soundsystem macht ein paar nice Beats von ein paar DJs und dann hast du halt einen schönen gelungenen ja. Abend. Ja. Und Nebenbei hast du noch die Hafenküche mit fantastischen Essen, bodenständig, aber auch fein, da wo du noch für schnellen Mittag oder für, für einen ausgedehnten Abend kommst oder du sagst mit deinen Freunden ich möchte echt grillen, aber eigentlich die ganzen Grillplätze in den Parks und so ist eigentlich alles, alles irgendwie scheiße buche ich den Grillplatz, nehme Wasser du bist mitten in der Natur, musst dich um nichts kümmern das Essen, das Fleisch, kannst du alles von der Hafenküche bestellen, kriegst so einen Korb, pack mal alles ein und du tust selbstständig aber grillen und mit deinen Leuten halt so das ist krass,
0: das habe ich noch nie gehört
2: aber es ist auch wirklich äh, sehr, sehr gut gebucht, also man muss da schon schnell sein das
0: ist aber auch das Konzept finde ich halt mega gut, weil genau das, was du sagst ist so, wenn ich mir so denke, boah, das grillen sobald es nicht bei einem Homie auf dem Balkon ist habe ich schon keinen Bock mehr, weil irgendwie so in den Park zu gehen oder so dann ist ist es besetzt, dann hört der Typ am Grillplatz irgendwie Scheißmucke oder irgendwas? Ja, und, und dann, dann ist man schon ein
2: und dann lassen man die ganzen, den ganzen Blödsinn auch noch liegen ja, und so. Das kennen wir alle. Und da hast du halt wirklich, da brauchst du dich um nichts kümmern und dann kannst du halt auch schön bedüselt nach Hause düsen. Und wir gehen hin und räumen auf. Weißt du? Das ist gut. Ja. Mhm. Und kann man sehr das auch online buchen? Irgendwie? Ja, bei uns, wir sind sehr digital, bei uns geht alles nur online. I love it. Das ist auch zum Beispiel so ein Highlight, also da habe ich mich persönlich so gefreut, dass alles so einfach ist, kein Politikum mehr, du musst keine anderen Direktoren fragen und nein, das dürfen wir nicht, weil das ist, das ist nicht Corporate und das ist nicht Standard und das ist zu fancy und bla. Jetzt. und da muss ich mich jetzt noch dran gewöhnen, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte das und das, na wie mache ich das? Man macht es halt einfach. Ja. Also es ist halt jetzt alles möglich. Und auch mit unseren Systemen, was wir haben. Ähm, ich meine, es gibt ja mittlerweile für alle, alle Dinge in der Gastronomie technische tolle Lösungen. Man muss sich so ein bisschen auseinandersetzen, aber wenn man das mal macht, dann erleichtert es deine Arbeit enorm. Ne?
1: Ja, krass.
0: Was ich interessant fand, dass du gesagt hast, du hattest die Idee oder beziehungsweise das Zündende, Erlebnis war, Corona, um jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen, was für mich jetzt im ersten Moment erstmal so ein bisschen paradox klingt, weil ich so denke, okay, in der right. Corona selbstständig zu werden, hm, das hätte ich jetzt eher gesagt, okay, ich bleibe noch im schützenden Hafen von äh, einem großen Arbeitgeber, bevor Absolut. ich jetzt sage, ich mal, wie selbstständig Absolut. Wie, wie kam es dazu? Absolut,
2: das hast du ganz richtig gesagt. Ich habe da echt auch ein, 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 ein bisschen gebraucht im Kopf. Ähm, aber dann ist man gekommen, also wenn du dir erfolgreiche Menschen anschaust, in der, in der Regel sind alle immer sehr mutig und man muss sich was trauen. Und ich bin heute halt in einem Alter, wo ich auch sage, wenn das irgendwie nicht funktionieren sollte, dann gibt es noch immer andere Möglichkeiten. Und man weiß ja auch über seine Qualitäten Bescheid. Das heißt, Falls das wirklich irgendwie schief gehen soll, gibt es so viele andere Bereiche, da wo, man, da wo man irgendwie sich wieder settelt und gesoffen wird immer. Also. Und ja, gegessen ja. auch. Ne? Riesenfester ja. Job auf jeden Fall. Und ähm, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, es braucht auch Glück im Leben. Und ich hatte das Glück, dass ich richtige Leute immer gehabt habe. Ich habe mich eigentlich fast nie beworben. Es haben mich immer Leute irgendwie zu sich geholt. Und so war es auch mit Freddy. Der hat gesagt, du Matthias, ich ich, ich brauche einen Partner, ich möchte einen Partner, ich kann mir das aber nur mit dir vorstellen. Und mit so einer Sicherheit das zu sagen oder mit mit diesem Gefühl noch und auch, dann dann weiß man auch, okay, der meint das ernst und das ist eine coole Mhm. Sache. Das kann eigentlich nur gut sein. Und wenn man wirklich auch vor Ort dort ist und das sieht und es ist wirklich einzigartig. Man ist in einer Met- Metropole, man ist aber trotzdem auch in der Natur. Ich bin umgezogen, ich war früher Schöneberger und das vermisse ich wirklich. Ach, ich liebe Schöneberg. Bin ich nach Lichtenberg gezogen, da muss ich den Kiez erst entdecken, ist natürlich anders. Ähm, und es ist, gehe ich jetzt immer zu Fuß zur Arbeit und wenn du wirklich in einem Wasser spazieren gehst, diese Ruhe hast, und das ist echt mehr cool. Und ich merke jetzt schon, wie entspannter ich bin. Und ähm, auch von den Gästen was kommen. Die sind so dankbar, dass sie jetzt wieder essen gehen können. Die sind auch gewillt, gut gut zu konsumieren und die geben auch ein gutes Trinkgeld und die sind happy und die geben dir auch ein gutes Gefühl, ja. Und die sind auch froh, dass dass du das machst. Und ähm wenn man dort auch mal ist und das sieht, dann, dann weiß man auch, dass diese Art von Gastronomie halt auch funktioniert. Wir wissen, also der Freddy und ich, wir haben viele gastronomische Konzepte gesehen, wo wir wissen, okay, das ist cool, aber das kann sich niemals wirtschaftlich rentieren. Ja. Da ist ein großer Finanzier dahinter, der was Just for Pleasure. Und deswegen haben wir gesagt: Okay, wir machen schon. Gute Qualität, aber wir müssen auch Geld verdienen. Das heißt, wir haben 90 Sitzplätze im Restaurant. und Nicht nur das Restaurant, wir machen den Biergarten, weil das ist nachher einfach zu bestie- spielen. Infrastruktur ist da. Ja. Platz ist da, Grill, Grillplatz, das ist für uns kein Aufwand. Und dadurch ist es eigentlich eine gute Bank, was das angeht.
0: In ja. der gastronomie ist es ja schon oft so, dass wenn irgendwie drei Tische absagen am Abend, dann ist schon äh, ja, schwierig, ist in den ist. zu kommen, stelle ich mir vor. Und,
2: und das, aller, aller, also das allergrößte Problem, was halt jetzt auf uns zukommt, ist halt wirklich auch, dass man Kellner, Kellnerinnen, Köche, Köchinnen findet. Das ist echt mhm. ähm, eine Mission. Und auch da überlegen wir uns langfristig, ähm, wie, wie gehen wir das Thema an? Ähm, wir wir werden wahrscheinlich, also so ein kleiner Sneaky-Peak in die Zukunft, ein Gebäude neben uns bauen mit Apartments, damit wir auch für, für die Leute auch eine Unterkunft haben, mhm. weil wir doch nicht so zentral sind, beziehungsweise wir sind auch früher oder später auf Expats angew- angewiesen, ne? auf Kroaten, Italiener, Spanier, die was vielleicht zu Hause keinen Arbeitsvertrag haben, kein Geld verdienen, was auch immer, aber gewillt sind zu arbeiten. Krass. Wir sind auch so ein, ein bisschen Sommersaisonbetrieb, im Winter, die was schön in der Skisaison ackern, die können noch in den Sommer zu uns nach Berlin kommen und schön weiter ackern. Ne? Uns mhm. brauchen sich aber um nichts kümmern. Mega. Und das, das hast du halt auch nirgendwo Ach. in der Stadt, du eine Unterkunft. Ja. hast. Plus, ähm, wie geht man mit dem Personal um oder äh, was ist den Leuten wichtig? Bei uns zum Beispiel nach jedem Dienst gibt es ein alkoholisches Getränk für die Mitarbeiter, wo wir uns dann nochmal zusammensetzen und, und plaudern und reden und auch so ein bisschen die Sorgen austauschen. Also es ist ein sehr lockeres Miteinander.
0: Ne? krass, aber mhm. dass man das ist sogar. Also mega geil. Ich finde es nur krass, dass man also so weit gehen muss, zu sagen, ich baue ein eigenes Gebäude, dass die Leute da, da wohnen können, um, um Leute Absolut. zu finden, die da arbeiten. Das ist ja. schon echt wild. Ja, aber ja, gerade in
1: einer Stadt wie Berlin und vor allen Dingen auch in der Gastrone, ich kenne das Problem ja auch. Ich hatte ja auch zwei Jahre lang einen Laden und kriege das jetzt auch mit von ehemaligen KollegInnen aus meiner Heimatstadt Mainz, ne? wie schwierig es einfach ist, gerade jetzt auch während oder nach Corona einfach gutes Personal zu finden. Deswegen finde ich das total cool, dass ihr da auch so ganz denkt, weil nur so kriegst du halt die Leute ja, und sich auch zu kümmern und sich dann auch auszutauschen, da kriege ich heute noch von meinen damaligen Aushilfen gesagt, du warst die beste Chefin, ja, <lacht> ja, ja. weil du einfach auch oft scheiße behandelt wirst in absolut, der Gastro. Ja. Absolut,
2: und äh, das ist, ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, wie gesagt, acht Jahre Berlin, man, man macht sich ja dann schon einen Namen, ein Netzwerk und die Leute wissen auch, wie man selber drauf ist hm. und wie der Führungsstil oder der Arbeitsstil ist und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Schlüssel, um gutes Personal zu finden haben und äh, ich meine, die Gastro ist auch ein Dorf ja? und ja, ja. bevor man irgendwo hingeht oder sich bewirbt oder so, dann, dann kennt man jemanden, der ja. was einen kennt und dann fragt man, wie ist denn der halt so drauf. Ne? Und äh, für mich war immer wirklich die Philosophie, egal ob du das kannst oder nicht kannst, Hauptsache die macht dir Spaß und du hast ein Lächeln im Gesicht und du machst es wirklich aus vom Herz heraus, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du im Gastraum bist und die Leute, die laufen mit einer Fresse durch ja und auch wenn was schief geht, Egal, passiert, das Glas fliegt um, mein Gott, falsches Essen aufgenommen, na, da, dann bitteschön, das, das geht auf uns, das nächste kommt gleich. Und wenn sich da wirklich ein Gast richtig, richtig dolle beschwert, dann denke ich mir, na, dann ist es halt so, dann sind wir das richtige lokal, wenn du nicht ja. diese ja. Flexibilität mit, mitbringst. Ne? Aber Hauptsache, wir, wir wissen, was wir tun, was wir haben und die Gäste, die was das appreciaten, ich finde Positives zieht Positives an. Das ist einfach ja, so. total das,
1: Aber sag mal, was ich mich die ganze Zeit auch schon gefragt habe, wenn du mit 24 da auch schon so krasse Restaurantkonzepte mit aufgezogen hast. Wo hast du deine oder wo bekommst du deine Inspiration her? Hast du irgendein Hobby oder reist du viel in deiner Freizeit oder kommt das ausschließlich von von den Häusern, in denen du bisher schon tätig warst?
2: Ja, also der erste Punkt ist Reisen. Ich habe bis jetzt, mein, also alles, was ich verdient habe, in Wein, Essen und Trinken und Reisen ausgegeben. Sehr sympathisch. Nee, also kaum in Kleidung und schon gar nicht in Technik oder sonstiges. ja Also das war wirklich immer meine Eltern, die, also werden es wahrscheinlich eh nicht hören, die sind nicht so modern drauf, aber ich sage, um <lacht> Gottes Willen, du musst ja schauen auf die Zukunft, sparen ein bisschen. Ja,
0: Man kennt ja
2: Aber <lacht> Wenn man sich das Leben anschaut, du weißt nie, wann es zu Ende ist, du weißt nie, was los ist, ob das jetzt eine Pandemie ist, ob das Krieg ist oder Sonstiges. Wenn du das begreifst, was für ein Luxus das ist, gut Essen zu trinken, was das für eine Bedeutung hat und wie schön das ist, wenn man auch die Wertschätzung dafür hat, dann ist es das, das Herrlichste, was es gibt eigentlich. Und das war immer so auch ein bisschen mein Leitfaden. Reisen, neue Kulturen kennenlernen und ohne Grund war ich auch nicht nur in der Hotellerie, da hat es natürlich auch immer die tollen Benefits gegeben. Ne? Und dann <lacht> schläfst du halt auch nicht in Hostels, sondern dann schläfst du im Ritz-Carlton dort und im Waldorf-Hastoria da und im St. Regis hier. Und dann, dann kommst du halt an und das kostet halt wirklich dann einen schmalen Taler. und du, du wirst aber wie, wie, wie eine Prinzessin behandelt, wirklich so. Und dann kriegst du meistens auch ein Upgrade in der Suite und dann schaust du, bist du in Venedig im St. Regis und schaust auf dem Kanale Grande raus und dann denkst du, wow mega cool. Und dann schaust du, also ich habe ja in ganz Europa Freunde, ja, durch London und die besuche ich regelmäßig und die zeigen mir heute halt noch und auch immer, was finden die geil, was ist gerade in San Sebastian los, was ist gerade in Vincenza los, was mhm. ist gerade in Wien los, so. Und dann gehst du in die Läden, ob es jetzt finaling ist oder Trashy Chic oder was richtig uhrig ist, von da hole ich mir die Inspirationen. Aber natürlich auch Berlin es ist es so, so eine vielfältige Stadt, was Kulinarik angeht. Also für mich ist in Europa Barcelona, London, Berlin die Städte, was Kulinarik angeht. Nur, dass man sie London nicht leisten kann. Und Barcelona eigentlich richtig cool, wenn man Wasser ist. Aber Berlin hat ja auch viel, viel Wasser, ne? mhm. wenn man um sie rausfährt. Oder direkt jetzt in der Rummelsburger Bucht ja. ist doch auch was. Wo Gaines. findest
1: du die Geheimtipps hier in
2: Berlin? Äh, durch mein Netzwerkwerk, durch die Gastronomen, durch, also gerade als Sommelier, Du wirst ja immer zu den Weinverkostungen eingeladen und alle Winzer wollen nach Berlin, weil das so eine geile Stadt ist. Ja? Und ähm, ja. dann sitzt du da mit den Kollegen und dann wirst du ein bisschen Wein verkosten und dann sitzt du ein bisschen länger und na, was hat gerade wieder Frisches aufgemacht und wo wurde, warst du da letztens Sessen? Ah, und ich habe Insta gesehen, du warst in diesem neuen Lokal. Hm. Und man tauscht sich halt aus und dann trifft man sich mit den Gastrofreunden auch und geht dorthin und dann ist es, der Kontext, der Kontext geht ja weiter. Ja? Das ist natürlich ein Genuss, man genießt es dort, aber es hat ja auch was damit zu tun, wie machen die das, wie machen wir das, wie machen die anderen das und dadurch kann man da auch ein bisschen äh, ein Feingefühl für, für wichtige Dinge äh, entwickeln, aber auch gewisse Dogmen ablegen. Also ich bin klassisch mit französischem Service-Ziel aufgewachsen, ne? Teller von Rechts einsetzen und in London war das <lacht> ja. ja auch nochmal. Ne? Und wenn man auch mitkriegt, dass der, dem Gast es eigentlich komplett egal ist, der weiß es ja auch nicht. <lacht> ja. Das ist ja da viel was Wichtiges. Ja. Wenn der jetzt gerade auf der rechten Seite mit seinem Partner kuschelt, na, dann tue ich da nicht dazwischen gehen mit dem Teller, na, dann muss ich auf der linken Seite einsetzen. Und das dieses Gefühl haben halt noch und auch wenige.
1: Mhm. Was ist deine aktuellste Neuentdeckung hier in Berlin?
2: Naja, ne- Neuentdeckung, Selbstständigkeit, ne? Selbstständig. Mhm. Die letzten vier Monate war es schwer, aber äh, ich erzähle euch das Restaurant, wo ich letztes Jahr insgesamt 34 Mal war. Das, Oha. Ja, das war das Frühstück 3000.
0: Oha. Ähm,
2: Oha. Ich weiß, die Maxi war auch schon mal hier und... Ähm, die Maxi ist echt eine coole Socke und ich habe ja früher direkt in der Bülowstraße auch gewohnt, das heißt, es waren meine Nachbarn. Ja. Und noch wie der Lockdown war, habe ich mir da immer meinen äh, antiker Spritz geholt und mein, mein Chicken Waffle gegessen, am Stromkasten die ganzen Speisen hingestellt und dann ein bisschen Restaurant-Feeling gehabt. Und für mich war das halt immer Der perfekte Ort auch für Gastros, weil du halt dorthin gehst und nicht dieses klassische Frühstück bekommst, sondern wirklich ein sehr, sehr feines Essen. Ich meine, der Lukas dort, der Küchenchef, der ist ja auch ein Goldstück, was der da auf das Teller bringt, plus dieses herzliche Service von den Leuten und auch diesen berlin chic es ist wahnsinnig stylisch eingerichtet, aber dann hat man auch diese fancy Bilder und dann geht man aufs Disclo und dann ganz äh. neuestes Feature haben die äh, ein Bild vom Ficken 3000 vom Glory Hole, wo man sagt, <lacht> okay, das geht auch nur in Berlin. Ne? So. Und äh, die Mischung macht es aus und äh, das ist für mich nach wie vor äh, so mein Laden, da wo ich mich wohlfühle, da wo ich herzlich willkommen bin, da wo ich weiß, das Essen passt. Ich kann es mir leisten, es ist Qualität, hoch, äh, hochwertige Qualität und die Menschen, was dahinter stehen, die sind einfach. Die sind ehrlich und das ist, mhm. es ist einfach was, was Feines.
0: Das sieht sich fast auch bei dir um die Ecke. Oder? Um die Ecke.
2: Das, also da Du kannst quasi direkt nach dem Essen rüberfliegen. Ich dachte mir es schon, ob sich da schon ein paar Leute verirrt haben. Ja, ja, tatsächlich. Wir, wir, haben auch, wir haben auch äh, Nachtwächter bei uns, weil die dann auch gern bei uns diverse <lacht> Sachen machen. Ja, das glaube ich. Ähm, aber es ist auch immer ganz witzig, wenn ich nach, äh, am, am Samstag in der Früh äh, zur Arbeit gehe. Und man wird quasi vom Bast getragen ja. neben der Bucht. Und dann geht man ins Büro und dann, dann hat man die Fenster offen. Und am Mittag, wenn man noch an seine Pasta isst,
0: geht's weiter. Puh, puh, puh. Ist ja, ja, schon, mein alter schon Mitbewohner der legst da regelmäßig auf und das ist auf jeden Fall krass, weil, weil ich finde, so diese Location davon ist so, ist so voll nice, weil du bist so ein bisschen außerhalb und so für sich, aber trotzdem ja. so in einer eigenen Welt da drin irgendwie so. Absolut, also das steht auch ganz weit oben am Programm bei mir. Ich meine, man muss ja
2: auch ein bisschen die Nachbarschaft kennenlernen. Ja, auf
0: jeden Fall, das ist zu empfehlen
2: Ja, und gleich neben uns ist auch das Dark Matters, die Lichtausstellung, mhm. das ist auch mega da cool. War ich war noch
0: nie, aber soll krass sein. Ja, ja,
2: aber ich tu dir einen Gefall, trink vorher ein bisschen was, weil oh, yeah? wenn du so einen leichten Rausch hast oder wie wir sagen, einen Damenspitzer, <lacht> dann ist es mega, weil dann gehen die Lichter in sich über rein und dann denkt man sich, boah,
0: was sind wir in der Zukunft oder was? Was haben wir da, da jetzt? Los? Kabi vorher reingern, ja, unbedingt. Unbedingt
1: <lacht> Housekeeping, Post für Sie. Oh, ich glaube, es hat geklingelt.
0: <lacht> Wer hat an der Uhr getreten, ne? <lacht>
1: ähm, wir haben Post von der Milchbar. Ah. Von der Milchbar. Von der Bolle Milchbar.
0: Ich nicht nur Wir wissen alle nicht, was nee,
1: das ist Surprise, Surprise. Hallo, Britt, Matthias und Curly.
0: Hallo.
1: Die Fashion Week war ja gerade erst wieder in der Stadt. Echt? Für welches Kleidungsstück würdet ihr gerne mal den Designer spielen und wie heißt eure Modelinie-Marke? Oha. Ja.
0: Puh, timeout. <lacht> 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 hm.
1: <lacht> ähm.
0: Boah, ist echt schwierig. Das ist echt verdammt schwierig. Also Nur glaube, ein Kleidungsstück,
1: keine Linie.
0: Ich glaube, ich würde <lacht> T-Shirts machen, tatsächlich. Ich meine, das ist das Einfachste. Und seitdem ich jetzt einen Hund habe, und ich mag ja oft sehr farbige, helle Sachen, und ich habe jetzt sehr oft das Problem gehabt, dass ich gerade was frisch aus dem Kleiderschrank hole. Und da mein Hund Hallo sagt und danach ist es nicht mehr ganz so frisch. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich würde T-Shirts machen, die so, die so ein Muster haben, dass man nicht sieht, wenn es dreckig ist. Geil. Also irgendwie müsste man, ich habe es jetzt noch nicht komplett fertig, das Design und die Farbmelange, aber irgendwie so, weil man, man sieht es ja unterschiedlich. auf deinem Was du jetzt anders auf deinem Leoparden, Muster-Top würde man zum Beispiel jetzt nicht so schnell sehen wie auf deinem grünen Mantel. Also würde ich da, glaube ich, viel mit Mustern arbeiten, um die Tatzenflecken meines Hundes mhm. zu verdecken. Und das würde dann heißen, dirty. Nice. <lacht> nice.
1: <lacht> es gibt ja tatsächlich eine Firma, die aus Hunde ausgekämmter okay, Hundewolle äh, äh, Klamotten strickt und Wolle oh. macht die Franzi macht das. Krass, das ist mega echt? krass, ja. Aus so eine Nachhaltigkeitsmarke. Das ist eigentlich nice. Kannst du, okay, mein Hund hat zu so kurze Haare, aber Louis, ich aber glaube, würde der könnte... Hund
0: die ganze Zeit denken, ich bin jetzt auch ein Hund. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das wird schon so gut ausgewaschen, dass man das nicht das mehr das riecht. Das ist auch eine
2: Idee.
1: <lacht> aber es ist mega krass, ja klar.
2: Also ich, ich würde nicht T-Shirts machen, ich würde Jumpsuits für Männer machen. Oh, das geil. Ist geil. Jump-Suits, uh, Jumpsuits für Männer und tatsächlich, ich, ich suche die ganze Zeit danach, weil ich möchte... Ich möchte so ein, ja, keine Ahnung. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr ansprechend, wenn, wenn Leute das tragen. Zum Beispiel, wenn die Ilona Scholl vom Toulouse-Lautrec mit ihren Wonsi, also das die ist so cool, so geil ey. aus. Mit der war ich
0: am Freitag essen, die ist so cool.
2: Nice. Und ähm ich würde nicht einen Designer wählen, ich würde eine Marke nehmen. Das wäre Scotch and Soda aus Amsterdam, weil das ist auch so meine Lieblingsbrand. Ähm. Und auf jeden Fall was Mustriges, ja, auch ein bisschen fanziger. Vom Stoff her muss es auch qualitativ sehr hochwertig sein. Entweder ähm, eine feine Baumwolle oder es ist tatsächlich eine Monse. Das darf auch ein bisschen Satin haben, so ein bisschen oh, was Erotisches. Das brauchen wir nur mehr einen erotischen Namen. Wird, oh, da bin ich eigentlich eh nicht so. Ich mache noch einen Schluck, vielleicht
0: bekomme <lacht> ja, ja. ich dann meine Muse. <lacht> ich war in Meiner, dem ja. H&M und die haben tatsächlich... Ein sie gerade nice Und für, für Männer? Western, ja? Nein. Han ja, oh, hat jetzt
1: eine Koop mit ihres Apfel
0: vor allen Dingen. Das ist von der Koop, genau. Mega
1: geil. Ja. Sonst ist auch noch zu
0: schlagen. Ja auf jeden Fall, das muss man auschecken. Wäre <lacht> auch geil, wenn Innen wäre. Das Oder so zum Wenden. Oh. Ja. Ja.
2: Uh, ja, stimmt. Ich glaube, der Name könnte so Brandy McCandy. Boah,
0: das ist ganz geil. Ohne
2: Candy bist du nicht trendy Irgendwie so ein Werbeslogan Geil, ja, Candy ja. ist
0: geil. <lacht> <lacht> Okay, ja. wir haben Dirty, du Was gibt für die Ja, dir Ich
1: glaube, ich würde eher so in die Richtung Capsule Wardrobe gehen Und so ein Kleid entwerfen Was man aber trennen kann Also du hast ein Kleid Und kannst es aber auch als Rock Oder als Oberteil nehmen Oha, Und wenn du dir das nice. in verschiedenen Farben kaufst Dann kannst du das mixen, matchen oh, Das nice. ist ganz geil auch so geil, Blocking mäßig, mhm. große Muster, knallig, rosa, orange, lila.
0: Würde ich kaufen. <lacht> ja, ich hätte auch schon einen Namen. Ja, sag. Nix und Match.
1: Gekauft.
0: Da weiß man, muss den Leuten manchmal sagen, was sie zu tun ja. haben. Ich
2: habe vergessen, bei meinen Wonsi, ja, das wird mit einem Zipper aufgemacht und der Zipper, der ist aus Porzellan. Oh. Ja.
0: Das, oh. ist echt ja. mies. das ist aber ja, echt krass. Es hat ja auch
2: ähm, tatsächlich, äh, KP äh, Meissner Porzellan hat mit Adidas einen Schuh aus Porzellan gemacht. Dein Ernst? Also ein Schuh mit, ähm, also nicht komplett aus Porzellan, sondern mit Porzellan teilen. Und das ist bei Sotheby's versteigert worden. Ja. Da ist es auch, ich kann euch die Summe nicht sagen, aber abnormal teuer. Und ich dachte mir, nein, warum bin ich nicht reich? Das würde ich mir so vorstellen es,
0: es gibt auch einen Bugatti Veyron ja. mit Porzellan, ja. Ja, ja, ja. wo die Felgen aus Porzellan crazy. Das ist auch crazy. Das ist eher fürs aber, Wohnzimmer als für die Autobahn, aber trotzdem geil. Du, wenn du einmal einen Ferrari
2: vor der Tür hast, der was mit Rauleder außen bespannt ist, dann denkt ist du da. Also da <lacht> yes. das, 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 das ist Porzellan, was Romanes. Ja.
1: ja, den sie darfst du dann aber nicht im Vollsuff ausziehen und in die Ecke schmeißen, weil sonst ist der
0: ja, das ist blöd. Kreis und das, das, das passiert tatsächlich <lacht> öfters, also. <lacht> ja, hm. Gutes Porzellan ist ja auch ein bisschen dur. Ach,
1: Robister. Ja. ja, haben wir ja bei der Stefanie gelernt, ne? Kann man mit der Scheuermilch und genau. einem Glitzi schwimmen? Da muss man sogar, sogar mit Glitzi dran.
0: Das habe ich mir immer gemerkt, wenn ich, <lacht> ja. wenn ich äh, an meiner Spüle stehe, weil ich habe immer noch keinen Geschirrspüler, dann bin ich immer, okay, wie, wie kriege ich jetzt dieses Porzellanglas sauber? Nehme ich immer so. Tempus. <lacht> <lacht> <ich nicht> <lacht> bei, bei, äh, bei den Gläsern vom Willi und bei dem Porzellanglas, da lasse ich mir wirklich Zeit und putzen. Der Rest ist mir egal. Ist ja aber die, die zwei Sachen sind auf jeden Fall ja. holy.
1: Aber das ist gut, unsere alle drei Sachen lassen sich gut kombinieren. Ja, ja, gut, ich, ich
0: hoffe, es hören hier ein paar Investoren zu. Die E-Mail <lacht> an <Pleasure lacht> und los geht's. Wir sind ready auf jeden
2: Fall. Die erste Mondenschau wird in der Hafenküche stattfinden. 300 ja, Quadratmeter, da geht einiges. Free Flow Champagner habe ich gehört. Für alle Champagnerhäuser, was Bock haben, bitte melden. Unter
1: <lacht> office
0: <lacht> at hafenküche.de. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, geil.
0: Und ihr habt aber auch in der Hafenküche mittags offen, ne? da soll es auch eine gute Currywurst geben. habe ich Genau, da also einlassen.
2: das Witzige ist, wir, wir machen, also wir sehen uns selber als, ähm, wir möchten die Infrastruktur dort, ähm, also wir, wir haben ein, ein, wie soll ich das sagen, wir, wir haben eine gewisse Pflicht dort. ja. Wir haben untertags ganz viele Offices, Bauarbeiter, Leute, die was natürlich hungrig sind und du hast in der Ecke nichts. Gar nichts. Deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Kantine und da kann man von Montag bis Freitag hingehen. Das Tagesgericht kostet entweder 7,50 oder 8,50. Immer etwas Vegetarisches, auch als Alternative. Und dann gibt es eine kleine Karte, da, wo halt ein Schnitzel, eine Currywurst, eine Bowl oben ist, die man halt mal haben kann, wenn das Tagesgericht nicht zusagt. Und es ist witzig, weil die Leute kommen, wie bei McDonalds, zum Schalter, bestellen das Essen, holen sich das Essen von der Küche ab, essen in einer Mega-Atmosphäre, bringen die Teller wieder zurück und dann gehen sie wieder happy nach Hause. Das und es cool. ist halt eine ne coole Geschichte, weil für uns sind zwei Köche, was hinten steht, ein Kellner, was die, äh, was die Ware, also quasi Bestellung entgegennimmt. Ähm, ist wirtschaftlich gesehen auch ein guter Punkt, plus wir tun auch was für die Ecke, dass die Leute was Feines zum Essen haben. Und in der Qualität ist wirklich immer frisch gekocht. Für 57 etwas Voll zu bekommen... Gut sensationell. Ja. Und äh, natürlich das, was überbleibt, ist noch und unser Personalessen auch. Das ist auch immer was Herrliches. <lacht> ähm, und ist auch so eine coole Mischung, weil nachher kommt ein Bauarbeiter rein, der sieht es und denkt sich, boah, was ist denn das für ein Laden? Dann isst er und dann schaut er auch vielleicht mal die Abendkarte an und dann denkt, er, Mensch, ist eigentlich ein Restaurant, man hm. vermutet es nicht, aber da kann ich auch mit meiner Frau, mit meinem Freund hingehen. und
0: Das dachte ich mir gerade auch so ein bisschen so. Das cooles Essen. Man, also das klingt jetzt so blöd, aber man... Ja. Erzieht die oder, oder weist die Leute auch so ein bisschen dadurch darauf hin: so, ey, wenn du Bock hast, gibt es ja auch noch mehr als eine Currywurst, aber ist auch nicht schlimm, wenn du nur die Currywurst isst. So. Absolut. Und diese Offenheit und oder auch
2: diese Tatsache, dass und das ist auch, wenn jetzt die ganzen Journalisten kommen und die ganzen Influencer alle ein bisschen so von oh, Küche, mega cooler neuer Spot. Äh, nach und sehen, okay, das ist eigentlich super bodenständig, weil die machen eine Kantine und äh, da sitzt jetzt die Familie mit den drei Kindern, genauso wie die Geschäftsleute, genauso wie das romantische Pärchen oder der Bauarbeiter, der was gerade äh, von, von der Arbeit kommt. Und äh, einfach dieses gesellschaftliche Zusammensein, dieses wir heißen alle willkommen, ist was wahnsinnig Schönes. Und das habe ich so persönlich nicht, noch nicht erlebt, weil ich immer in Luxushotels gearbeitet habe und da natürlich immer die Hemmschwelle ist, aber auch da habe ich mal gesehen immer, ich finde das Wichtigste ist ja auch Gäste lesen im Restaurant. Ja, wenn wenn da wirklich so ein junges Pärchen ist, ich sage mal ist der jute Sackträger vom Prenzlauer Berg, der was ein ganzes Jahr irgendwie was Besonderes hinspart und dann ins Ritz Carlton essen kommt und der auch irgendwie gar nicht weiß, was kommt. Und man sieht das aber auch. Dann verkaufe ich dem nicht eine teure Flasche, weil dann ist es eine günstige, aber eine geile Flasche. Dann kriegt er von mir eine Vorspeise aufs Haus, weil ich sage, ich möchte dich abholen. Es muss was Besonderes für dich sein. Ja. Und die müssen rausgehen, und schmalen Taler bezahlt haben und so geflasht sein, dass sie sagen, Genau, geil, mega. Das, ist, das, das müssen wir wieder machen, weil in der Regel macht man das ja einmal, weil es was Besonderes ist und dann denkt man, ne, das brauche ich eh nicht mehr, weil es war zwar gut und so, aber satt bin ich nicht geworden und <lacht> Nee, du musst ihn wirklich catchen für ja. das. Du musst denen auch diese Leidenschaft hineinlegen, dass die auch wirklich bereit sind, wieder darauf hinzuspannen, weil es eben was Geiles ist. Ja. ja. So, und lieber geil gegessen und gesoffen als wie, weiß ich nicht. Ein Audi vor der Tür oder sonstiges.
1: Ne? Und da auch du brauchst
2: Tag. eh nicht, wir haben so eine tolle U-Bahn hier.
0: <lacht> oder u <Uber.
2: lacht>
0: Aber zum Abschluss fand ich noch interessant deine Aussage. Die Leute sind jetzt nach, oder sagen wir mal, nach Corona, aber nach Groß Corona haben schon Bock, auch wieder jetzt ein bisschen ein GG zu bestellen oder hier ah, mal absolut. ein bisschen was Feineres zu essen.
2: Absolut. Also man merkt es auch. Also auf der einen Seite mit Feiern und Exklusivveranstaltungen, die Leute, die wollen wirklich... Nachholen. Seien es Hochzeiten, sind es Geburtstagsfeiern, sind es einfach mal wieder ich die. Die noch nochmal. Ja, nee, wirklich. Also <lacht> es, es ist krass. Also nicht, darf ich eh nicht zu laut sagen, aber jetzt im Sommer, wir haben die Wochenenden teilweise komplett ausgebucht. Mhm. Das ist ja. krass. Und auch wenn die Leute jetzt wirklich essen gehen wieder, die schauen nicht wirklich am Preis und die, die bestellen wirklich, auf was sie Bock haben. Und die, wenn, wenn sie noch zusätzlich dich ranlassen und du denen das bringt es was dass sie Lust haben, was sie vielleicht selber nicht wissen und dass sie gerade Lust drauf ja, haben. Dann ist es was Schönes und ähm, dann sind die auch gewillt, da auch einen guten Taler zu zahlen. Ja. Was auch ja. wichtig ist und ich glaube, das ist jetzt auch so ein Moment, der was ganz, ganz essentiell ist für die Gastronomie und für die Wertigkeit.
0: Ja.
2: Aber auch essentiell ist, um zu sehen, Kellner ist nicht gleich Kellner das ist auch, wir sind gerade eine, eine, eine Gruppe von Gastgebern, von Kellner, Kellnerinnen, die was so ein bisschen dieses ähm, Missverständnis in der Gesellschaft aufdecken wollen und die was den Kellnerberuf wieder schmackhaft machen wollen, weil tatsächlich ist es so, dass, äh, wenn du dir die, die, die äh, Statistiken anschaust, es äh, momentan knapp 18.000 äh, Kochazubis in Deutschland gibt und Restaurantfachmann, da sind wir bei keinen 3.000 nicht. Ne? Und das, ist, das ist schon crazy und es kommt nicht von irgendwo. Ich meine, wenn du als junges Mädel, als junger Bursch zu den Eltern hast und so ich möchte Kellner werden oder ich möchte im Restaurant arbeiten, mhm. dann so. Äh, für was hast du Abitur gemacht? Nee, du willst jetzt mal studieren, weil ist ja kein Job. Das, du bringst doch kein Essen raus. Ne? Und das, das ist tragisch, weil das ist so ein vielfältiger Job. Und da gehört so viel mehr dazu. Und ich sage immer, wir sind nicht nur ähm, Tellertaxis, wir sind Psychologen, weil die Gäste, die kommen ja auch mit allen Scheiß zu dir. Du kennst deine Stammgäste, du weißt, wie wie die drauf sind. Ähm, ähm, Du musst äh, musst dich mit der Natur auskennen, wenn es ums Essen und Trinken geht. Du musst dich äh, mit dem Gesetz auskennen, wenn du ein Restaurant aufmachst und so weiter. Du hast so viele verschiedene Punkte, das ist so komplex. Und was halt auch noch schön ist, ist halt nicht dieses 0, 0815, ich trage mich, schlepp mich zur Arbeit, sitze acht Stunden vorm Computer und dann gehe ich nach Hause und dann mache ich wieder diese Fertigtüte, Pasta auf und am Wochenende, wenn ich noch einen frei habe, dann treffe ich mich mit meinen Freunden, was cool ist und alles, aber du hast nicht dieses dieses, dieses jeder, jeden, jeden Tag neuer Leben aus, aus dieser hm. Komfortzone ja. raus, rauszukommen. Du
1: ja. warst ja nicht umsonst Gastgeber. Des Jahres mit 25, richtig? Ein ja, Jahr nach 2019 dem war das, genau. Ja.
2: Ja. Ja. ja, weil, 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 und das war auch ein starkes Zeichen, weil man auch als junger Mensch schon Erfolg haben kann. Und in vielen Bereichen ist es so, okay, du bist ein Junger, werd mal, also du grün hinter den Ohren, mach mal ein paar Jahre ja. und dann, mhm. dann kannst du sagen, ja. von was du sprichst. Und das war gerade am Anfang auch bei mir immer so ein Thema. Ich war immer der Jüngste im Team. Und war immer irgendwie der, der was den Ton angegeben haben. Und wenn man das nicht auf eine richtige Art und Weise macht, dann hören die dir nicht zu. Du musst als Hm. guter Beispiel vorangehen. Weil nur so kannst du die Leute catchen. Und dadurch ist es auch was anderes. Und dadurch merken die Leute auch, Moment, das ist ja wirklich nicht nur Teller rausbringen, sondern das ist eine Berufung. Das ist der, der brennt dafür. Und das ist auch immer für mich wichtig gewesen, junge Leute anzuziehen. Gerade auch im Hotel, wenn die Azubis, Rufer äh, Azubis, ein Hotelfach. Ähm, naja, ich gehe jetzt im Salesbüro und dann mache ich PR Marketing und weil halt alles so ein bisschen schicker ist. Und alle, die was bei mir waren, die waren so, du pass auf, eigentlich hat es am meisten bei dir Spaß mhm. gemacht. Ne? Und die merken auch, und auch okay, das ist nicht nur Teller rausbringen. Ja. Ich und auch. Wein ist komplex und Essen ist komplex. Und mhm. die, das, was du am Netzwerk auch im Restaurant machen kannst, ich meine, du hast von den Politikern zu Künstlern, zu kreativen Leuten, zu Rich Kids, zu besonderen Menschen. Ein komplett anderen Dra- äh Draht. Draht, ja. ich auch Der so reinschlägt einen. Ich hoffe, man hat noch eine Verkostenbarkeit. Ich merke das, das auch, im,
0: im, im, wenn ich so im Studio bin mit Leuten oder so. Dass, also Es so, ist schon mal so ein großes Wort, aber so Empathie spielt irgendwie da schon immer eine große ja. Rolle, wie man seinen Standpunkt rüberbringt, sage ich mal. Ob jemand sagt, ah cool oder so, bist du bescheuert. Ja. So, das, geht, das ist immer ein schmaler Grad. So. Gerade wenn man viel mit Leuten zu tun hat, ist das, glaube ich, essentiell da auch ein bisschen äh, auf die anderen zu achten, ne? ja, anstatt und, hätten, und, nur und zu das, sagen. und das ist auch, wie du gesagt hast,
2: Empathie ganz wichtig. Wir, wir wissen, wie Dienstleistung funktioniert. Wir, ihr könnt es euch nicht vorstellen, nach, dieser, nach deinem ersten Lockdown, da, da sind Ärzte zu uns gekommen, ins Restaurant, und haben ungeniert die Kellner angesprochen, ob die nicht bei denen an der Rezeption arbeiten wollen.
0: Dein Ernst? Ja, das <lacht> wow. ist nicht einmal passiert. Da wusste <lacht> du
2: auch, denkst, ja. Digga, Keule, reißt dich zusammen ja, jetzt wow. haben wir eh schon keine Kellner und jetzt willst du den abziehen na, für so einen langweiligen Job an der Rezeption das ist nee. krass. Nee. und das ist, das ist das Nächste, ich meine wir sind Dienstleister, wir wissen wie wir mit Menschen umgehen wie oft hast du das in, in verschiedensten Branchen, da wo du denkst, ey, du bist doch ein Mensch, warum, also warum bist ja, du gerade ja. so?
0: <lacht> Aber das hat ja auch
1: viel mit Kommunikation einfach zu ja. tun, ne? Du kannst an den Tisch gehen und sagen, hat es geschmeckt, ah ja, danke, ciao. <lacht> ja. Und abräumen. Aber du kannst ja halt auch die Körpersprache lesen oder die richtige Frage stellen in dem Moment, ja, um halt wirklich ein ehrliches Feedback zu bekommen. Absolut. Dass man sich auch so wohl fühlt, um zu wissen, ich kann ein ehrliches Feedback geben, ja, weil das traut man sich ja auch
0: oft dann nicht. Ne? Absolut. Also Leute, wenn ihr Empathie habt und Bock auf einen Job, dann äh, schreibt mal an office@ at
2: Hafenküche.de. Wir haben auch eine wahnsinnig schöne Karriereseite mit ganz Fashion Mitarbeitern und äh, unser Slogan ist, wir kochen auch nur am Wasser.
0: Oha. <lacht> geil. Das ist richtig geil und äh, ich hoffe, uns verschlägt es auch bald mal ans Wasser, Brit, Definitiv.
1: Weil, wir warten, äh, bis der Biergarten fertig ist und dann gehen wir eine Runde grillen, Curly.
0: Auf jeden Fall.
1: Wir kommen definitiv.
0: Also erstmal vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Danke für den den schönen Wein, für den grandiosen Honig. Das wird alles verköstigt und genossen.
1: Yes, danke dir. Prost. Tschüss.